0: Nach dem Kino hat er so zwei Girls angequatscht und nach einer Kippe gefragt. Und die haben aber beim Kino gearbeitet, die beiden. Mhm. Und die fanden halt Moonfall richtig gut. Aber, aber Tune schlecht. <lacht> und dann meinte ich so, ich muss los. <lacht> <lacht> Kein Bock mehr, mich weiter mit denen zu unterhalten. Tschüss, neue... Wir Helden
1: mit Jurik und Andi.
0: <lacht> ja, hast du es mitbekommen? Na, was denn? Die Oscars von <lacht> <wurden lacht> <lacht> nominiert.
1: Fünfte Jahreszeit. Jawohl. Oscar-Nominierung oder ah. wie man mich Jahr um Jahr enttäuscht.
0: <lacht> ja, ist wieder vieles dabei. Hey, heute wird
1: einfach nur die, also ich, heute eine richtig, richtig schöne Folge. Oscar-Nominierung meets Moonfall. Der neue Roland Emmerich film
0: <lacht> Wird Moonfall bei den Oscar-Nominierungen dabei sein? Das, das finden wir jetzt raus. Das finden
1: wir raus. Spoiler, zu Moonfall kommen wir erst nächste Woche. Aber als du den Film gesehen hast, hattest du da erwartet, dass er dabei ist?
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja da wirklich vorbehaltslos reingegangen in die ganze Nummer. Ich dachte, das wird ja ein Meisterwerk. Aber also nach dem Film muss ich ganz ehrlich sagen... Nicht unbedingt. Nee. Wie sah es denn bei dir aus?
1: Ja. Das wäre aber auch nicht vorbehaltslos, wenn du äh, gesagt hättest, das, das wird
0: ein Meisterwerk. Das wird ein Meisterwerk. <lacht> das stimmt.
1: Äh, ja. Ähm, das weiß ich noch nicht. <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein. Also, ich habe sehr viel zu sagen zum Moonfall. Mhm. Das ist, das ist äh, doch schön. Sehr, sehr komple komplexes, glaube ich, das Thema. Übrigens, gerade am Anfang der Folge würde ich gerne mal dazu aufrufen. Sowas machen wir ja normalerweise nicht. Aber ähm, viele Leute hören uns ja bei Spotify. Und ich habe mitbekommen, dass es cool ist, wenn man bei Spotify jetzt mit Sternen bewertet. Also die Leute, die uns bei Spotify hören, bewertet uns doch gerne mal mit fünf Sternen. Ach, gibt es das jetzt bei Spotify? Ja, das ist jetzt irgendwie neu wohl.
0: Ah, okay. Ja, dann haut man die fünf Sterne raus.
1: Also man könnte jetzt natürlich auch weniger Sterne geben, aber das wäre also wär dann destruktiv. Deshalb, entweder keicht oder fünf.
0: Also wenn ihr uns weniger Sterne gebt, dann schreibt bitte eine E-Mail oder eine Instagram-Direktnachricht, warum. Und dann passen wir uns euren Bedürfnissen an. Das wäre sowieso mal schön, optimierte genau. Podcast, Schickt ja. uns doch mal eine E-Mail. Schickt uns mal eine kleine Mail. Gerne auch mal <lacht> mit ein bisschen Geld dabei. Ein <lacht> Brief. Ein Brief. Schöner Brief. Bisschen Fanart. Wird auch mal Zeit. Ja, aber lasst die fünf Sterne doch mal gerne da. Das wäre schön. Oh,
1: oh, 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 oh. Ich wollte gerade ähm, über Knives Out 2 reden, weil da der Cast bekannt ist. Und ich sehe, dass es mittlerweile sogar Fotos gibt bei IMDb. Oh, stark. Bin ich jetzt gerade mal kurz gehypt. Und anscheinend sind die Leute irgendwie auf einem Boot.
0: Ah, ey, das mag ich, wenn man so, so grimmi verfilmungen hat. <lacht> und dann ist die Fortsetzung, ist dann auf dem Boot, ne? Ach, je, je. Ja, Tod auf dem Nil läuft ja auch bald an.
1: Es sieht Und? aber halt auch aus, als wäre jetzt, Alter, Benoit Blanc, also Danny Craig sieht einfach auch aus wie aus den 50ern auf dem Internet. Ja, das stimmt. Foto. Geil. Sehr schön. Ne? das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ja, Danny Craig ist natürlich dabei, das war ja klar. Aber ähm, auch bestätigt sind Namen wie Catherine Hahn. Haben mhm. wir bei, ähm, bei Wonder Vision. Wonder Vision, genau. Ja. Ja. Ethan Hawke, mhm. Dave Batista natürlich. Mhm. <lacht> Aber schön den James Podcast mitgenommen. Ähm, Kate Hudson. Äh, Leslie Adam Jr. ist dabei. Ähm, mhm. Dann ist noch Janelle Monet dabei, Jessica Henwick, Madeline Klein und, da habe ich mich sehr drüber gefreut, Edward Norton.
0: Ah, oh, okay. Krass.
1: Und das ist natürlich ganz schön geil, finde ich, Edward Norton. Einer meiner Lieblingsschauspieler in einem meiner Lieblings-Franchises, <lacht> <lacht> wenn man das schon so nennen kann. <lacht> Ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, Mann. Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt auf den Film. Also der erste hat uns ja sehr gut gefallen. Ja. Dir sogar richtig, richtig gut. Ja. Oder? Ja. Dir hat er sehr gut gefallen, mir richtig, richtig gut. Richtig gut. Das sind <lacht> unsere zwei Klassen, in denen wir hier... Genau. Einteilen. Mal gucken, ob
1: uns Moonfall sehr gut oder richtig, richtig gut gefallen hat. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall nice Out 2. Ja, Tod auf dem Nil ist draußen. Ich habe schon so ein paar Review-Titel gelesen auf YouTube.
1: Stimmt, heute ist, nee, gestern ist ähm, Release-Tag gewesen. Ne?
0: Genau. Und wir haben uns ja schon mal so ein bisschen über das CGI im Trailer unterhalten von, ja. von dem Nil und sowas wie die Hintergrund- Ausstattung so aussieht mhm. und das soll sich wohl auch dem Film über so ziehen. Ah. Das habe ich bisher so mitbekommen, was halt ein bisschen schade ist irgendwie. ja Aber so zu CGI und sowas können wir auch im Rahmen von Moonfall dann irgendwie nochmal kommen gleich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich finde es ähm. auf jeden Fall irgendwie schade. Weil das ist schon auch irgendwie diese Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil, das kann auch schon cool aussehen. So
1: ja, eigentlich schon halt. Ne? Also ich meine, das ist halt dann immer wieder die Frage, wie verkünstelt das dann auch vielleicht künstlich ist. Ja. Aber wie gesagt, ja, also wir haben ja schon oft über den Trailer geredet und das, was ich da gesehen habe, hat mir halt von diesem Schiff zumindest irgendwie gar nicht gefallen. Weil es einfach nicht fertig ja. aussah. Also das war jetzt auch nicht mal, keine Ahnung, okay, vielleicht ist es so gewollt, sondern es sah einfach unfertig aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Hm. Ja, ich habe Mord ähm hm. Im Orient Express nochmal gesehen.
1: Ach ja. Jetzt für ja, den, als Vorbereitung Freundin, quasi. den
0: noch nicht gesehen hatte, genau. Und ich muss sagen, irgendwie stört es mich doch, dass man eigentlich gar nicht so gut miträtseln kann. Also es gibt Aber schon viele D Details, die dann erst hinten raus irgendwie dann rauskommen, die man halt als Zuschauer gar nicht so sieht. Ah, okay, ja. Das, das finde ich schon ein bisschen schade irgendwie.
1: Mhm. Es war bei dem ersten, äh, bei, bei dem, ja, das war damals, glaube ich, der erste besser, oder?
0: Ein bisschen besser, ja.
1: Ja, es kommt dann halt immer so ein bisschen drauf an, du hast ja jetzt im, in dem Film vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig die Zeit. Ja. Also bei Knives Out war es ja, da war es zumindest nicht so, dass die Clues irgendwie hinten raus, so rauskamen, sondern es lag dann eher so an Charakterentwicklung. Ja, genau. Ja, ich hätte schon ja. Bock, auch mitzureden, das stimmt schon. Ja, ich bin gespannt. Ja,
0: Vielleicht habe ich auch einfach mal wieder Bock auf eine gute Partie Cluedo. Ja, Mann. Ja. Wäre doch auch mal schön. Ja. Manchmal muss es gar kein Film sein. Sondern wenn die jetzt einfach im Kino sagen würden, zack, wir spielen jetzt hier tot auf dem Nil, <lacht> Cluedo, auf geht's. Seid ihr dabei? Hier sind ja. Kenneth Brenner und Gel Godot. die spielen jetzt mit euch, sind gerade auf Tournee. Wäre auch schön. Wäre wär auch schön. Wäre wär ich dabei. Eine ja.
1: ja. Ich muss sagen, meine ja, Erwartungshaltung ist es auch relativ gering, was diesen Film angeht. Ja. Einfach, weil ich von Kenneth Branagh auch nicht so viel erwarte.
0: Ja, aber apropos Kenneth Branagh, der Name taucht ja auch in den Oscar-Nominierungen auf. Ja. Ja, und da sind wir bei unserer Überleitung. Oder apropos hast du noch was Pre Oscars?
1: Kenneth... Ja, ich habe noch was für Oscars. Apropos ja, okay. Kenneth Branagh, der spielt ja hm. bei Harry Potter mit. Mhm. ja. Ähm, ah, nur eine Anmerkung, ich habe angefangen, Harry Potter zu gucken, tatsächlich. Mhm. Also, ich meine, die ersten vier Filme habe das ich wahrscheinlich... Es endlich los. Ja, die ersten vier Filme habe ich wahrscheinlich auch schon fünf, sechs Mal gesehen, aber immer irgendwie als Kind halt. Und ich hatte die sogar, ich glaube, bis fünf oder bis sechs vor drei, vier Jahren gesehen, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Ja. Also, ich erinnere mich noch an ein bisschen was vom zweiten Teil. Vom ersten Teil hatte ich schon nicht mehr so viel im Kopf. Ich hatte jetzt auch das Buch gelesen dazu, was... Auch mal irgendwie, ich glaube, das wertet dieses ganze äh, Franchise auf jeden Fall auf, wenn man so ein bisschen ja. das Buch auch kennt. Und ich will nicht zu viel jetzt dazu sagen, weil wir da ja bestimmt ähm, dann im Laufe des Jahres nochmal mal zu kommen. Aber ähm, ja, also ich finde der erste Teil ist jetzt nicht besonders gut, aber es ist auf jeden Fall, also es gibt Aspekte einfach auch an Charakteren, die ich wirklich wirklich schön finde. Mhm. Und manche vielleicht Und. auch nicht so. Also ob jetzt. hast du
0: den ersten Teil gesehen? Ja, genau. Ah, okay.
1: Ähm, ja, also manche, manche, manche Cast-Entscheidungen finde ich auch echt schön und manche aber auch nicht so, so ein bisschen ambivalent. Aber ich freue ja. mich, also es macht auf jeden Fall Spaß, das zu gucken. Das hätte ich von mir nicht gedacht, weil ich ja nie Harry Potter-Fan war und jetzt aber dann doch durchs Buch, glaube ich, ist alles ein bisschen mehr appreciated.
0: Sehr gut. Dann kannst du dir irgendwann den Harry podcast auch anhören.
1: <lacht> so weit kommt, ja. weiß ich nicht. Hey, <lacht> Wenn das ich meine so ganze DSP-Podcast. Ja, okay, ja, das stimmt. <lacht> Ähm, dann habe ich noch ein aber das ist eigentlich nur eine witzige Anmerkung. Hast du, ähm, es gibt jetzt diese neue Serie Reacher, hast du das gesehen?
0: Mm, ja, also ich habe nicht geschaut, aber ja, bekommen. Weil da spielt mhm. ja
1: Alan Richson die Hauptrolle. Mhm. Und das ist ja der Typ von ähm, äh, wie heißt der Typ bei Blue Mountain State? <lacht> ähm,
0: ja, wie heißt der? Mm.
1: Thad, oder?
0: Thad, ja, genau, ja, ja. ja. <lacht>
1: Das fand ich sehr witzig, also ja, Mann. für Leute, die Blue Mountain
0: State kennen.
1: Kann man, kann man sich auch mal angucken, gibt glaube ich, bei ich Netflix. Hab den auch
0: bisher, glaube ich, auch erst in einer anderen Rolle gesehen, der hatte mal bei New Girl einen Gastauftritt quasi, also hat in einer Folge mhm. irgendwie einen Love Interest gespielt, so. aber sonst habe ich den bisher, glaube ich, noch keinem anderen Film gesehen.
1: Ja, ich glaube, der, der hat irgendwie nie was Großes gemacht danach und jetzt hat er halt so eine eigene Serie, das finde ich ganz gut. Krass.
0: Aber er ist auch schon nice. So. Ja,
1: ich will dem auch gar nicht irgendwie unterstellen, dass er ein schlechter Schauspieler oder so wäre. Der hatte halt auch eine dumme Rolle damals. Ja, Mann, die Rolle ist halt super heftig. Und die hat er ja, ja. gut gespielt. Also.
0: Der Blue Mountain State, ja, Mann. Aber er hat vielen in so Filmen mitgespielt, die dann, sehe ich jetzt gerade, die in diese College-Richtung dann auch gehen. In hm. Gene Seaburg hat er anscheinend mitgespielt, den habe ich doch auch gesehen. Ah, ja, das wäre ja. da, wahrscheinlich eine kleinere Rolle. Und Brooklyn Nine-Nine, aber wahrscheinlich dann auch nur in einer Episode oder sowas. Mm. Ja. Boah, das will ich auch wieder schauen. Nach meiner Bachelorarbeit, die neue Staffel ist ja draußen und sowas. Da geht's weiter mit Brooklyn Nine-Nine. Also auf Netflix ist die draußen in den USA wahrscheinlich schon seit zwei Jahren oder sowas. Staffel 7, <lacht> aber Ja. Ich ja hab nice. trotzdem Bock. Ist eine ganz nice Serie. Nice.
1: Ja, ich habe noch... Ähm wenn wir schon mal Richtung Oscar-Nominierung Lucian, ähm, Drei Nominierungen hat Licorice Pizza erhalten. Mhm. Und den habe ich auch gesehen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie da nochmal, ähm, oder ob du den nochmal guckst. Ich gehe nächsten Mittwoch tatsächlich rein. Ah ja. ja, okay, dann lass uns da vielleicht nochmal drüber reden. Ähm, ja. Abgefahrener Film. Also ich bin froh tatsächlich, ich habe jetzt diese zwei. Also ich habe erst, habe ich dann gedacht, schade, dass wir jetzt die Woche nicht über den Film reden, weil das, ich hatte ja irgendwie. Jetzt irgendwie echt so eine Streak von vier, fünf Kinofilmen, die einfach irgendwie so egal waren und wo ich mich ein bisschen mhm. geärgert habe. Und dann ähm, habe ich schon gedacht, schade, dass wir nicht über Liquorice Pizza reden diese Woche. Ah, okay. Aber dann habe ich Moonfall gesehen und habe dann irgendwie gemerkt, da gibt <lacht> fast noch mehr her tatsächlich. Also kann das man, das Da kann sehr, man auf jeden schön, Fall viel drüber reden. Ja, Aber es ist, ja. ja, der Bann ist gebrochen. Also es waren jetzt auf jeden Fall zwei Kinofilme, die mal endlich mal irgendwie was anderes geboten haben. <lacht> sehr, das hab sehr gut, sehr ja. Genau, ja, dann lass uns in die Oscar-Nominierung reingucken. Also ich habe selbst noch nicht so wirklich viel gesehen. Ähm, ich habe äh, mich ein bisschen über informiert über Filme, die mir jetzt gar nichts gesagt haben. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf der Oscar-Seite die Liste runter, oder? Genau. Also jetzt einfach äh, alphabetisch sortiert. Ich ja. weiß nicht, ob man das anders, warum? Ich glaube, letztes Jahr hatten wir es dann so ein bisschen nach Kategorien gemacht, aber wir machen jetzt einfach mal alphabetisch. machen
0: es einfach mal alphabetisch runter. Mm. Genau, mm. es geht hier los. Ich hoffe, das stimmt auch einfach. Ja, müsste alphabetisch sein. Einfach Actor in a Leading Role. Genau, ja. Der Haupt Hauptdarsteller.
1: Ja, Javier Bardem in Being the Ricardos.
2: Mhm.
1: Habt ihr vorher noch nichts gesagt. Scheint eine Amazon-Produktion Amazon ja. zu sein. Hat mir kann, auch nichts gesagt. Ich kann generell mal, ich habe hier mal geschaut, ne? Ähm, Nominierungen nach Studios. Mhm. Rate mal, wer auf Platz 1 ist.
0: Von oh, Netflix?
1: Ja, ich glaube, das war letztes Jahr auch schon so. Ähm, ja. Netflix hat 27 ja. Nominierungen, das ist krass. Danach krass. Disney, mhm. ähm, also da gut, Disney ist halt Searchlight, 20th Century Studios, Hulu, ja. Onyx.
0: Ähm, die haben halt so viel vereint, wenn die nicht auftauchen würden, wäre schon ein Wunder. <lacht> so. ja.
1: Dann Warner Bros, ähm, mhm. dann halt wieder, also genau, das ist nochmal aufgeteilt, 20th Century Studios hat dann acht, MGM mhm. acht. Ähm, und das ist tatsächlich, also letztes Jahr war, glaube ich, Amazon noch ganz weit oben, die haben nur vier Nominierungen dieses Jahr. Mhm. Und Apple Original Films auch nur sechs, aber halt Netflix mit 27 oben ist halt schon ein Brett,
0: ne? Und dann hast du halt das irgendwie Sony krass. mit
1: drei und so, also das ist ja. dann doch relativ wenig.
0: Ja, The Power of the Dog hat halt auch gut abgeräumt für Netflix, ne? Ja, genau, der die haben halt zwölf. Ja, das macht ja <lacht> auch schon ja, die Hälfte fast aus, ne? Und dann ja. ist halt
1: mit Dune 10 von 16 Warner Bros. ist dann halt auch schon... <lacht> ja, Mann. <lacht> ist dann das halt auch schon abge abgefrühstückt. Ja. Schon alles dabei. Krass, die haben auch nur zwei. Das ist halt eh das Ding. Also wenn wir werden uns ja jetzt äh, das angucken. Ich werde mich auch an einigen Stellen echt aufregen. Aber die <lacht> <Sehr> Studios... <schön. lacht> ja, Die Studios... Ähm, platzieren natürlich auch ihre Filme so ein bisschen taktisch. Also wenn du jetzt siehst, ne, Warner Bros. hat 16 Nominierungen und das sind halt zwei Filme. Also das ist halt einfach nur Dune und King Richard. Mhm. Und das sind halt dann auch die zwei Filme, die dann gepusht werden. Also die Filme müssen ja auch ja. von der Academy gesehen werden, um nominiert zu werden, irgendwie. Ähm, beziehungsweise ja, es gibt ja dann, also die Nominierungen sind ja nochmal so kleineren Expertengremien, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ähm, richtige Auswahl dann, äh, das machen ja dann alle Academy-Mitglieder. Ähm, aber ja, das wird, da wird halt auch quasi beworben und ähm, da fallen dann manche Filme auch runter. Man muss halt auch sagen, dass es teilweise eine Budgetsache ist. Also, dass halt ähm, Filme von kleineren Studios einfach nicht das Geld aufbringen, um in diesem Oscar-Rennen dann mitzumachen. Das geht halt bei manchen Kategorien leichter als bei anderen. Ähm, genau, aber deshalb, das ist natürlich irgendwie erklärbar, warum manche Filme da nicht auftauchen, aber es ist trotzdem skandalös. <lacht>
0: ja, das lässt sich auch nicht anders sagen. Nee. Aber ist es so skandalös wie letztes Jahr? Das ist die große Frage, ja. die wir uns hier widmen.
1: Positiv wie negativ. Wir erinnern uns an, an viel zu wenige Tenant-Nominierungen und viel zu viele News of the World-Nominierungen. <lacht> ähm, ja, ja äh, Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch, Power of the Dog, da hatten wir schon einfach eigentlich auch predicted. ne? Genau, ja. Ich ich, ich gucke mal rein, ich habe mir so eine Liste gemacht mit so ein paar Predictions.
0: Ich ähm. muss sagen, Benedict Cumberbatch würde ich es auch für den Film gönnen, tatsächlich. Aber ich habe die alle anderen Filme halt jetzt noch nicht gesehen. Also Tick, Tick, Boom werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ne? Genau. Andrew Garfield nominiert. Weil ja den wollte ich sowieso schon schauen. Genau, den gibt es auf Netflix. Und ja, jetzt wo er auch nominiert ist, ist das nochmal so die letzte treibende Kraft, dass ich den jetzt auf jeden Fall noch schaue.
1: Ja, ich denke, den gucke ich mir auch an. Ist ja, ja auch mehrfach
0: nominiert. Ja, genau. Tragedy of Macbeth mit Denzel Washington. Ja, ist ich irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Ja, habe ich später noch was zu sagen, sozusagen? Mhm. Können wir da nochmal drauf eingehen? Ja, King Richard, ne? Ist halt so ein Film, Will Smith da nominiert. Ich
0: glaube, es ist auch lange her, dass Will Smith mal für einen Oscar nominiert war. Ähm ja, ich habe es heute Morgen gehört, das letzte Mal 2002. Krass. Für okay. Pursuit of Happiness, ja. also das Streben nach Glück im Deutschen. Ja. Das war wohl das letzte Mal. Und ja, wohl auch war. schon gegen Denzel Washington. Ach ja. Ja.
1: Ähm, ja, das ist halt so ein Film, wo ich mir gedacht habe, es juckt mich halt wirklich, also es interessiert mich einfach nicht. Das, das war so einer, wo ich dann gesagt habe, das ist schon, wird, läuft auf so einen okayen Film hier hinaus. Und ja. das, das, ich interessiere mich für die williams dann nicht.
0: Und ja, jetzt ich ist er halt auch, auch nicht.
1: wieder mehrfach nominiert und jetzt gucke ich ihn wahrscheinlich doch.
0: Ja, aber er sah schon von der, ich habe den Trailer halt auch erst einmal gesehen, als wir beide zusammen im Kino waren. Mhm. Oder nee, ich habe den zweimal gesehen, aber dann irgendwie auch aus den Augen verloren. Aber er sah schon okay aus, so. Ja. Und Will Smith ist ja schon auch eigentlich cool.
1: Ja, schon. Kann's, kann man wahrscheinlich kann man wahrscheinlich schon machen. Ja. Genau, ja, also da kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen.
0: Genau, ich habe gerade noch mal gecheckt bei der 74. Oscar-Verleihung. 2002 stand ja, 20 er auch. Jahre, ja, 20 ja, ja. auch gegen Denzel Washington und der hat damals gewonnen. Für? für? Training Day. Ah ja. Ja. Spannend, ey, wie die Geschichte sich wiederholt. Da <lacht> sieht man es <lacht> wieder.
1: <lacht> ähm, ja. 20 Jahre
0: äh, vorher auch schon. 1982, <lacht> Will Smith, Denzel Washington. <lacht>
1: äh, beste Nebenrolle männlich. Da haben wir ähm, Sir, Siran, Kiaran, Kiaran Hinz, noch nie gehört, Be für Belfast, Troy mhm. Kotsur für Coda, Jesse Plemons, Power of the Dog. <lacht> Wenigstens einen, den wir gesehen haben. Oh, Cody Smith, Mc McPhee auch für Power of the Dog. Okay. Ja. Mhm. Und J.K. Simmons für Being the Ricciardos. Ja, J.K. Simmons ist immer gut für einen Oscar, finde ich. Auch in Nebenrollen. Jo. Hat ja äh, absurderweise eine Nebenrolle-Nominierung bekommen für Whiplash, ich glaube sogar gewonnen damals. Ah, okay. Was halt de facto eine Hauptrolle eigentlich war. Ja manchmal, ja, manchmal sind halt so Nominierungen dabei wirklich von Nebenrollen, die so sieben Minuten Screentime haben. Und ja. manchmal halt welche, die halt 40 Minuten Screentime haben. Oder so. also,
0: ja, es ist halt immer so die Frage. So. Also gerade bei einem Film, wo es um die Beziehung von zwei Charakteren im Endeffekt geht, so. ja also wer ist da die Haupt- und wer ist die Nebenrolle? So. Ja. Und es ist,
1: dann, es ist halt bei den Oscars auch oft so, dass dann quasi bei bei Hauptrolle pro Film eine Person gewählt wird und bei Nebenrolle sagt man dann manchmal halt, ja gut, da können wir jetzt auch mal zwei, drei reinpacken.
0: Ja Mann. Ja, aber ja, dieser Cody Smith McPhee, dem würde ich schon auch gönnen. Für mhm. Power of the Dog. Aber ähm, hier Jesse Blymens fand ich jetzt nicht so, fand ich jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so super stark irgendwie. Ja, äh, finde
1: ich jetzt, ja, find, also genau. Sehe ich auch so. Also, wenn jetzt von den beiden, die wir jetzt gesehen haben, dann wäre ich jetzt auch eher bei es mit McPhee. Ja. Aber ich, ich gönne es halt einfach J.K. Simmons. Das, äh ja, das ich guck, sowieso. Ich gucke gerade mal nach, ob das, ob das stimmt mit dem, Oscar, mit, dem, mit dem Oscar.
0: Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass J.K. Simmons nicht abgeliefert hat. Ja, genau. Das ist. Aber wenn das ein Amazon-Film ist, dann schaue ich den wahrscheinlich auch noch.
1: Den gucke ich auf jeden Fall. Ähm, Glaube ich auch, ja. Da, ich ich habe ja. aber da noch nicht viel gesehen. Bei manchen Sachen habe ich mir die Trailer hier auch angeguckt. Bei Being the Ricardos. Keine Ahnung. Ricardos vielleicht auch nur. Ne? Genau, der ich hat hab gewonnen. Ich übrigens für Whiplash. mit
0: Max, apropos Whiplash, sorry, dass ich dich unterbreche, ein kleines ja. Filmranking gemacht mit einem Kumpel. Und ich glaube, ihr wärt da auch ganz gut auf einer Wellenlänge, weil da auch so Whiplash aufgetaucht ist. Ja, Und cool. er fand der Rausch auch super stark. Und ich so. Geil. Nee, geht so stark. <lacht>
1: Aber Whiplash ist sehr stark.
0: Ja, Mann, den will ich auch auf jeden Fall noch schauen.
1: Den hast du auch nicht gesehen? Nee. Boah, Whiplash ist mein Top 20. Ja, Mann, das wird halt wirklich auch
0: Zeit, dass ich den schaue. Ich glaube, ja. der gefällt mir halt auch richtig gut. Aber das ich wollte gar nicht so viel sagen. Aber Sport das, ist, sein. das
1: Ding ist halt, Whiplash und Der Rausch sind ja beide Filme, wo ich das Ende wirklich grandios finde. Und du findest mhm. ja das Ende von Der Rausch gar nicht so gut. Also, der ich weiß nicht, ob das so Ende
0: von Whiplash so gut. gut findest. Das ist die Frage. Ja, ja. wenn es ein gutes Ende ist.
1: Ja. Äh, beste Hauptdarstellerin. Da habe ich jetzt leider halt gar nichts gesehen. ne? Aber die Namen sind halt wieder. Also, Olivia Coleman muss ihn halt gewinnen. Das ist <lacht> also sind alles große Namen hier. ne? Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye. Habe ich noch gar nichts von gehört. Nee, ich auch nicht. Ähm, dann Olivia Coleman, The Lost Daughter. Habe ich auch noch nicht gesehen oder gehört. Oh, The Eyes of Tammy Faye sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Gucken, ob der ja, nochmal bei Make-up und Hairstyling auch. auftaucht, weil das äh, ist irgendwie so 50er Jahre, 60er Jahre. Mhm. Sieht auf jeden Fall abgefahren aus, ja. Penelope Cruz in Parallel Mothers. Die Fortsetzung von The Lost Daughter. <lacht> 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 Nicole Kidman the Being the Ricciardos. Also scheint mhm. einfach ein guter... Guck mal, jetzt haben wir schon in den letzten drei Kategorien war wirklich immer Being the Priados dabei
0: Ja, das wird auf jeden Fall noch geschaut
1: Ja Und ja. Äh, Kristen Stewart in Spencer Hatten wir uns letzte Woche über Spencer unterhalten?
0: Ja, da hatten wir es kurz ja. davon Über Lady Die ist der Film, ne? Genau Und ihre Scheidung mit Prince ja. Charles
1: Habe ich jetzt immer noch nicht so die Motivation ihn zu sehen, ich weiß nicht, ob der mehrfach nominiert ist hm, Nee, sieht nicht so aus
0: ja, du musst den halt ähm, auch back-to-back -back gucken mit ähm, Belfast und dann musst du dir den friedlichen Royalismus vor Augen führen, der Irland schon zu lange in Knechtschaft gedrängt hat Ja. und Schottland.
1: Es rettet die Schotten, Leute. Ähm, wir machen uns mal auf und <lacht> übernehmen das
0: jetzt. Nehmen das mal in die Hand. Mhm. Ja, aber man will ja auch gar nicht zu so politisch werden. Aber Schottland, wenn ihr euch jetzt unabhängig machen würdet, ihr hättet die Unterstützung vom Neue-Helden-Podcast. <lacht> ja, das kann
1: man schon so sagen. Ja, Politik und Oscar sind ja auch immer so ein Thema, ne? Ja. Wir erinnern uns an Oscar So White. Das ist, glaube ich, erst drei Jahre her oder zwei. Mhm. Deshalb, ja. Ähm... Nebendarstellerinnen handeln wir jetzt schnell ab. Äh, Jesse Buckley, The Lost Daughter, Ariana DeBose in West Side Story. Ich gucke gerade mal, welche von denen. Das war Den hatte ich ja sogar gesehen. Mhm. Achso, ja, das ist die Rita, glaube ich, in dem Film. Ähm, fand ich jetzt nicht so besonders gut, keine Ahnung. Mhm. Äh, über den Film werde ich aber auch später noch mal mhm. reden wollen. Judy Dench, Belfast, Kirsten Dunst, Power of the Dog. Die sind halt gut. alle nominiert.
0: Krasse. Aber Kirsten Dunst fand ich wirklich nicht so stark. Also ich fand die jetzt nicht schlecht, aber ich fand die jetzt irgendwie nicht so Oscar-stark.
1: Ich finde halt, am stärksten war auf jeden Fall ähm, Benedict Cumberbatch. Mhm. Und ohne jetzt die anderen Filme gesehen zu haben, deshalb ist es einfach eine, eine relativ äh, mutige Aussage, hat er es am schwersten in der Kategorie. Mhm. Okay, aber... Nee, eigentlich vielleicht auch nicht. Ja, wer weiß. Vielleicht gewinnt. Ja? Okay, keine Ahnung. Ich habe die anderen nicht gesehen. <lacht> <lacht> um. Ja, Kirsten Dunst. Ja, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt jemand besseren. Ich tue mich bei den, bei den Schauspiel... Ähm, ja, doch. Vielleicht Licorice Pizza, die. Oh, jetzt habe ich die gerade nicht. Den Namen nicht parat. Die habe ich mir nämlich tatsächlich auf meine Liste aufgeschrieben. Mhm. Lass mich kurz gucken. Ähm, Elena Haim, Elena Haim. Da mhm. habe ich gedacht, dass vielleicht kriegt die äh, eine Nominierung ab, aber ja. Müssen wir, müssen wir mehr Filme gucken. Und dann schauen. Ja. Da dann noch On Genu, On Genu, Alice, King Richard. Hoffe, hab ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie von Filmen, die wir noch nicht gesehen haben. <lacht> das
0: ist schon ein Trauerspiel.
1: Ja gut, ja. bei manchen sind wir dann besser aufgestellt. Und es kommt ja jetzt, manche Filme kommen ja jetzt auch erst noch raus. Genau. Das darf man ja auch nicht vergessen. Können
0: wir auch gar nichts für. Nee. Ja, besser animierter Film kommt als nächstes. Ja. Also und da haben wir natürlich viele Disney und Pixar Produktionen. Genau. Mit Luca, Enchanto, Raya and the Last Dragon.
1: Ich kannte jetzt auch nur Luca und Enkan Enchanto, Encanto. Also Luca ist, glaube ich, schon länger, Anfang des Jahres ja. sogar schon, oder?
0: Genau, ja. Und dieser
1: en Enchanto, Encanto
0: kam dann so im Herbst, glaube ich. Ja, genau. So November rum. Ja. ja.
1: Aber es sind beides relativ junge Filme, hatte ich den Eindruck, ne?
0: Ja, schon. eher mit ja, Kinder als Zielgruppe und ja ja und dann halt Mitchells vs. the Machines ich glaube nicht dass der das holt also vom Trailer her und so der wirkt halt irgendwie viel zu leicht einfach nur so ein spaßiger Kinderanimations Abenteuerfilm so von Netflix ist mm. der und der ist halt also keine Ahnung ich muss sagen ich fand im Tra die Trailer liefen halt relativ oft im Kino zu dem Film und ich fand mm. finde den Animationsstil eigentlich ganz cool weil der so ein bisschen auch so cartoonmäßig anmutet aber vom Netflix
1: Film lief der der Trailer im Kino
0: Boah, ich glaube, der sollte ursprünglich auch im Kino laufen.
1: Ah, okay. Ja, ich meine, manche hatten ja auch so Doppel-Releases.
0: Genau. Der lief hm. super auf dem Kino eine Zeit lang, aber auch schon Anfang des Jahres irgendwie. Also ich glaub, ich schon ganz lange lief der Trailer. Beziehungsweise Anfang des Jahres ja nicht, weil da war kein Kino. Aber... <lacht> ja. Also Anfang 21. Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass der es holt, weil der irgendwie, also vom Trailer her zumindest so... Wirkt der einfach wie so ein relativ plumper Spaßfilm, so mm. ohne dem Film jetzt irgendwas abzusprechen. Kindern macht er bestimmt Spaß und Familien irgendwie. Aber ich glaube, da hat so ein Luca oder so ein Enchanto, die dann irgendwie auch so ein bisschen noch so eine Moral oder sowas ansprechen, ähm, die haben da eher irgendwie eine Chance, da was abzuräumen dann.
1: Ja, also ich finde interessant, Flea, weil Flea ist ein äh, Dokumentationsfilm, ein animierter. Mm aus Dänemark und ich glaube auch für bester internationaler Film nominiert. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante okay. Rolle. Ja, um, hab allem, ich habe mir auch
0: mal Bilder angeschaut, sieht auch ganz spannend aus. Ja. Ich finde
1: Animierter Dokumentationsfilm, super interessant, habe ich noch nie von gehört. Ja. Wobei man natürlich da diskutabel ist inwiefern das noch ein Dokumentationsfilm ist. Also auch wenn du eine eins zu eins Geschichte animierst, ist es ja irgendwo nicht dokumentiert, ja. aber ja. Das stimmt. Ja, Animated Feature ist immer, wenn jetzt nicht gerade so ein, so ein ganz großes Brett wie Spider-Wars oder so dabei ist, ist, für, ist irgendwie immer so ein bisschen ein Stich ins Dunkle.
0: Ja, super schwierig.
1: Genau. Naja. Äh, beste Kamera. Ist ja, ja. eine meiner Lieblingskategorien. Mhm. Und da will ich mir eigentlich immer auch alle angucken. Da haben wir jetzt Dune, Nightmare Alley, Power fast of alle
0: gesehen. Okay. the
1: Dog, genau. Tragedy of Macbeth und West Side Story. Mir fehlt nur noch Tragedy of Macbeth. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe mir einen Trailer angeguckt dazu mhm. und der Film sieht so geil aus. Ja. <lacht> ich habe halt erst gedacht, also es ist glaube ich halt einfach auch die Macbeth Story. Mhm. Äh, also Joel Cohn ist äh, als, als Writer drin, aber auch William Shakespeare. Mhm. Ähm, und der sieht so geil aus, der Film, dass ich den unbedingt gucken will. Also es ist noch hier, Francis McDormand ist noch dabei, Harry Melling mhm. ist noch dabei, wo wir schon bei Harry Potter waren. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, Macbeth auch noch nie gesehen als Theater oder so.
0: Ja. Kennst du Boah, die Story? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon mal einen Film davon gesehen habe. Ich muss gerade kurz nochmal die Story checken, damit ich das nicht äh, verwechsel mit irgendwas anderem von Shakespeare. Ja. Aber... Ja, okay, ja, doch. Doch, die Story kenne ich auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und, ähm, wegen dem Film und aber auch noch wegen einem anderen Film, ähm, muss ich mir halt jetzt nochmal Apple TV Plus holen, weil da läuft er. Mhm. Und, ja, dann kann man wenigstens ein paar fliegen mit einer, äh, oder? Ich dachte, er wäre bei Apple TV. Ich gucke gerade nochmal nach. Ja. Mm. Na. Genau, ja, doch. Also, den gucke ich mir auf jeden Fall dann auch noch an. Aber vielleicht können wir den ja auch zusammen irgendwie gucken oder sowas.
0: Ja, genau, das wäre cool. Ja.
1: Ja, ansonsten, du hast ja jetzt nur zwei von denen gesehen, ne?
0: Genau. Ja, wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Dune. Ja, auf jeden so. Fall.
1: Finde ich auch. Genau. Ja, ich aber Power es ist auf. halt
0: schon spannend, dass du irgendwie die meisten Erwartungen gerade in den Film steckst, den du noch nicht gesehen hast von denen. <lacht> <lacht> für die beste Kamera, das spricht ja, das auch schon halt auch irgendwie für sich.
1: <lacht> also da muss ich, genau, also, also ich verstehe das halt nicht. Ich verstehe dieses ganze System nicht. West Side Story. Hä? Also ich weiß es nicht. Das war jetzt nicht schlecht, aber das ist doch, das ist doch irgendwie Quatsch. Und auch Nightmare Alley halt auch wirklich nicht. Kann, also ja. Dune safe kann ich voll verstehen. Ja, ähm, da bin ich, ich auch dabei. Power of the Dog verstehe ich irgendwie auch, weil da mit diesen Landschaftsbildern und so auch viel gearbeitet ja. wurde.
0: Das fand ich auch okay, aber es ist halt auch irgendwie sowas, was schon so oft gesehen irgendwie war und sowas, das ist halt jetzt nichts besonders Spannendes, finde ich, bei Power of the Dog. Obwohl ich es auch schön fand.
1: Ja, Ja, genau. Und dann, ich weiß es nicht, also was halt was halt zum Beispiel nicht vorkommt, ähm, Malcolm und Marie zum Beispiel, ist so ein Film, der, der halt jetzt hier gar nicht dabei ist, den ich ja wirklich mhm. wahnsinnig gut fand. Mhm. Und der halt auch einfach fantastisch aussah. Also der Film sah so gut aus, dass der meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Nominierung verdient hätte. Ich glaube, das ist halt auch einfach ein kleiner Film, der unterm mhm. Radar lief. Ja, ähm, weil, scheint, ja. wir waren jetzt schon bei den Darstellern, aber Ehrlich gesagt finde ich, dass auch ähm, Zendaya und äh, George David Washington, David mhm. George, George David Washington?
0: Da heißt er. Ich glaube, David, <lacht> oder? George David, warte, lass mal gucken. <lacht> <lacht> äh, John, John David. John David, ja, nicht George, ja. Okay. Dass auch die ja. beiden
1: ähm, in der Darstellerkategorie absolut angebracht gewesen wären. Ja, sicher. Ist insgesamt halt nicht so gut nicht so gut angekommen. irgendwie Der hat ja auch nur einen 53er-Meter-Score, eine 6,7 bei MDV. Aber das sah halt geiler aus als ein Nightmare Alley. Also, ja. ja. Keine Ahnung, bei Nightmare Alley sind es dann eher so Sachen wie Production Design. Vielleicht ist das auch noch mal so optisch ein bisschen aufregender machen, sag ich jetzt mal. Und bei mhm. West Side Story vielleicht auch, keine Ahnung. Oder da, da halt zumindest Kostümdesign.
0: Ja, und bei Dune auf jeden Fall.
1: Ja, Dune ist klar, das sah, sah schon sehr, sehr geil aus. Und ich meine, Tragedy of Macbeth.
0: halt auch hart.
1: Ja. Tragedy of Macbeth ist halt so ein bisschen dieser Lighthouse-Effekt. Hat Lighthouse mhm. damals gewonnen?
2: Mhm.
1: Ich bin mhm. mir nicht sicher, aber es ist halt, ja, ein Schwarz-Weiß-Film, aber das ist halt auch einfach bei der Academy, glaube ich, beliebt. Ja. Was Malcolm Marie auch wäre, <lacht> an der Stelle. Ja. Guckt euch, guckt euch, also außer, sage ich jetzt mal, Dune. Und Tragedy of Macbeth, guckt euch lieber, <lacht> guckt euch lieber mal Mac und bei Netflix alles gerne. <lacht> ähm, und dann, dann ist es halt auch ein anderes Format und so, das ist halt irgendwie immer prädestiniert, um solche Kategorien dann auch zu gewinnen. Ja. Deshalb, ja. Stand jetzt wäre ich glaube ich so. <lacht> ja,
0: apropos Schwarz-Weiß-Film, rate mal, wer letztes Jahr gewonnen hat.
1: <lacht> oh Gott, das war der letztes Jahr Schwarz-Weiß. Ah, ja, stimmt. Ja, auch ein Witz.
0: Das große Ärgernis. Ja. Oh. Zusammen mit News of the World <lacht> nominiert. Ja. Das hätte den Trial of the Chicago Seven holen können. Wobei ich ja bei Mank zumindest noch zugute halten muss, dass die irgendwie ganz gut so ein bisschen die Bildsprache von dem ursprünglichen Film so eingefangen haben und das irgendwie ganz gut auf die Story dann adaptiert haben. Ich glaube, also Kamera...
1: War auch einer der Aspekte, die ich am besten fand an dem Film, also ja. ist schon okay. Ich glaube, da habe ich ihn sogar getippt. Ja. Ja. Also, wenn es jetzt, jetzt nicht Dune wird oder, oder Tragedy of Macbeth jetzt hier bei der bei Kamera, wäre ich dann schon ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Ja. Genau. Naja. Genau. Wo wir schon bei Kostüm eben waren, West Side Story, Kostümdesign mhm. hat ähm, West Side Story eine Nominierung. Nightmare Alley auch. Klar, das sind halt Filme, die nicht zeitgenössisch sind äh, und in den 30er und 50er spielen, glaube ich.
0: Ja, ja und gerade bei Musical-Verfilmungen und sowas kommt der Kostüm auch immer noch mal ein bisschen anders zur Geltung. so Wenn halt auch getanzt wird und sowas. ne die Ja, halt so Kleider und sowas auch schon noch mal mehr ab. So.
1: Ja, safe. ja, die Choreografien waren da auch toll. Ähm, ja. Übrigens auch, also In the Heights hat auch keine Nominierung. Da verstehe ich aber warum. Auch weil ich, mich, weil ich mich natürlich gefreut hätte für das ein oder andere irgendwie. Ja. Ich ähm,
0: generell Musical-Verfilmung ist auch immer schwierig, irgendwie das so als Film zu bewerten. So.
1: Ja, aber dann zumindest in so Musikkategorien oder Songs ja. oder so.
0: Ja. Alter, das ja. man schon machen muss.
1: Ja, ich <lacht> wüsste jetzt halt auch nicht, was ich bei In The Heights irgendwie so, also ich fand den ja sehr, sehr gut, aber wo ich ihn da jetzt bei, bei den Oscars das sehen würde. Nee, das ist auch
0: eher so ein Gesamtpaket, was irgendwie einfach stimmt. So. Ja, ja. Aber nicht, dass er in einer Kategorie so herausragend wäre.
1: Ja, wobei ich ihm halt neun von zehn Punkten gegeben habe. also <lacht> irgendwo Oder acht zumindest. <lacht> <lacht> um, ja, Dune-Kostümdesign verstehe ich schon eher. Ja, auf jeden also Fall. Das sah halt einfach
0: gerade mega cool aus.
1: Gerade so Kostüm und Production Design war da sehr ja, geil. Mann. Cruella soll auch sehr abgefahren sein, was die Kostüme angeht, habe ich gehört jetzt.
0: Ja, ja, von den Bildern her und sowas auf jeden Fall. Ich meine, es geht um diese verrückte Mode Schneiderin aus dem Disney-Universe. Ja. Da muss man ja schon raushauen irgendwie.
1: ich Tatsächlich interessiert mich der Film fast ein bisschen. der gibt es ja bei Disney Plus, glaube ich. Ja. Ähm, ich kenne 101 oder 1001 der Martina nicht. Aber ah, okay. der Film soll ja relativ weit weg von so einem klassischen Disney-Film sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und Emma ja Stone ist halt auch cool.
1: Ja. Erzählt, glaube ich, auch einfach so eine normale Origin-Story quasi. Ähm, ja. Von daher vielleicht irgendwann auch mal für einen Samstagabend. Oh, weil diese Cruella,
0: die will ich halt auch irgendwie nicht so vermenschlicht haben. Die kann für mich auch einfach böse sein, so. Ja, gut. Sie wollte diese Hundewelpen einfach umbringen, um daraus Kleider zu machen, so. Aber das, das ist so die
1: Prämisse so. des Films, oder?
0: Ja, im Prinzip schon. <lacht> <lacht> so haben die Filme damals funktioniert, irgendwie. ja.
1: Keine Ahnung. Ähm, genau. Cyrano ist ähm, der Film, wie 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 schon der Titel verrät. Ich weiß nicht. Kenn, wie heißt der? Cyrano Sy de Bergerac oder sowas? Ja. The Be hm. Bergerac ähm, ist ja auch ein, ein, ein Uraltklassiker. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau von, von wann das Buch ist. Ähm, ich gucke gerade mal nach. Schon zigmal mal verfilmt worden. Ich habe jetzt auch äh, einen Trailer gesehen. Ähm, Starring Peter Dinklage. Ben Mendelssohn macht auch mit, geht um in der Ursprungsgeschichte, glaube ich, darum, dass dieser Cyrano ähm, verliebt ist, aber eine riesige Nase wohl hat mhm. und sich nicht traut, quasi mit seiner Geliebten quasi zu reden, aber die kennen sich und die verstehen sich auch gut. Mhm. Aber er kann, kann ihr seine Liebe nicht gestehen, weil er sich so sehr schämt. Und dann ja. gibt es irgendwie einen anderen Typen der so super charmant ist irgendwie mhm. oder zumindest auch ganz cool aussehen und so, mit dem sie dann anmeldet, aber der kann sich gar nicht ausdrücken. Und dieser Syrano schreibt ihm dann quasi Briefe, die er ihr dann mhm. vorträgt. So. Ah, und okay. sie verliebt sich aber dann ja. quasi in die Briefe so und nicht in, den, in mhm. den anderen Typen.
0: Ja, die Story kennt man in anderer Versionen und in zeitgenössische Adaption dann halt quasi auch schon. Ah, dann da stand da gab's da so ein, okay
1: Ja, da gab es doch mal so einen deutschen Film, irgendwie so ein Teenie-Ding von ja, ja, letztens genau. erst,
0: auch mit so, wo es dann Raps, glaube ich, waren oder so, die ja. er geschrieben hat, so, ja, ja. genau. Ja, äh,
1: genau, ist von 1897 das Buch, aber es spielt im, im ähm, 17. Jahrhundert, genau, ja. in Frankreich. Ja, und jetzt genau. ist es halt, Peter Dinklitz spielt ähm, eben diesen Zyranon, es geht jetzt nicht um die Nase, sondern darum, dass er halt kleinwüchsig ist, mhm. aber gleiches Prinzip halt irgendwie. Und
0: ja, ist aber eigentlich eine coole Idee, so.
1: ja. Genau, und da, dadurch, dass es halt im 17. Jahrhundert spielt ja. Kostümdesign auch hier wieder irgendwo klar. Ja, ja. ich finde Dude cool, das ist so mein persönlicher Geschmack, ja. aber, <lacht> äh, keine Ahnung, ja, da gibt es auch den einen oder anderen Film, der da vielleicht ähm, auch angebracht gewesen wäre. Ja, also, ja,
0: weil ich habe mir das gerade mal angeguckt, dieses sogar nur, sieht auch schon cool aus von den mm. Bildern. So, ja. Ja. Dann,
1: nach C kommt,
0: D für,
1: Regie. <lacht> nice.
0: Ja, Directing. Und da geht's los mit Kenneth Brenner. Ja. Der gute, alte Inspektor Herkules.
1: Ja. Ähm, Belfast ist jetzt halt, wir hatten auch drüber geredet, ob man den guckt oder nicht. Also jetzt. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall. Ja. Ich halte ja von Kenneth Branagh als Regisseur relativ wenig, aber ich habe, glaube ich, auch nur zwei Filme mit ihm gesehen als Regisseur.
0: Vielleicht macht er es besser, wenn er nicht sich selbst inszeniert. So. Ja, ja das tatsächlich. Könnte halt vielleicht sein. Sein. Ja.
1: Deshalb sehr gespannt. Was, was, ja, also <lacht> Steven Spielberg für West Side Story ist einfach nur ein Witz. Also das ist einfach nur ein Witz. Ich verstehe das nicht. Das ist diese uralte Academy, die denkt, Steven Spielberg wäre cool. Dem müssen wir jetzt eine Oscar-Nominierung geben für einen Film, ja. der vo vollkommen egal ist, den es einfach dieses Jahr nicht gebraucht hätte oder letztes Jahr. Und der wirklich wahrscheinlich für den Film keinen Finger gekrümmt hat irgendwie. Hm. Also der hat früher geile Filme gemacht, aber das ist also wenn wenn wenn, wenn der Film eins nicht ist, dann gut inszeniert oder irgendwie ja. cool inszeniert. Also das ist halt einfach nur das ist einfach nur frustrierend, finde ich, dass Steven Spielberg da eine Nominierung für, für West Side Story kriegt, ehrlich gesagt.
0: Na. No. <lacht> <lacht> Ich sehe nur gerade hier bei diesem nochmal, um auf dieses ähm, nochmal kurz auf dieses Tirano <lacht> zurückzukommen. Ja. Weil ich das gerade im Hintergrund noch offen hatte. Aber Gérard Depardieu hat ihn auch mal gespielt. <lacht> in den 90ern.
1: Ja, dann ist es diese 90er-Verfilmung. Von 92 war das ja Ding. Ja, Oft gesehen.
0: Ja, aber das Steven Spielberg-Ding -Spielberg auf jeden Fall. Der Name ist halt irgendwie noch da. So. Ja, die Leute kennen Spielberg, die Leute kennen West Side Story und lieben es und dann kriegt er
1: natürlich die Nominierung. Es ja, ist einfach nur ein Scherz, wirklich.
0: Aber ey, wenn der das echt gewinnen würde, wäre es schon bitter.
1: Ja. Ja. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es gewinnt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also wir haben ähm, Drive My Car, der auch vielfach nominiert ist. Mhm. Ist, glaube ich, ein japanischer Film. Lass mich das nochmal checken. Mhm. Ähm Drive McCart hat vier Nominierungen, genau, ist ein japanisches äh, Drama. Ich weiß gar nicht, ob der hier groß lief, ich hoffe, dass man den irgendwie nochmal kriegt. Ja, weil ähm, ich habe
0: davon gar nichts mitbekommen vorher.
1: Ja, ist sehr interessant, gut, kenne jetzt auch den Regisseur da nicht, Ryuzuke Hamaguchi, oder? Nur mal checken, manchmal hm. sagt einem ja auch einfach der Name nichts.
0: Ja, es geht um einen Schauspieler und seine Ehefrau, die glücklich zusammenleben, beide erfolgreich in ihren Berufen. Aber sie erzählt ihm von ihrer erdachten Geschichte, die auch sexuellen Inhalt hat. Ich lese hier gerade von Wikipedia vor. Im Verlauf des Prologs zeigt sich, dass es in dieser Idylle dunkle Flecken gibt. Kafuku und Oto trauern um eine Tochter, die vor 17 Jahren gestorben ist. Dann erwischt er auch noch seine Frau beim Sex mit einem anderen. Oh, als er wegen einer abgesagten Dienstreise früher nach Hause kommt. Er lässt sich aber nichts anmerken. Ja, aber eines Morgens sagt Oto beim Abschied, dass sie am Abend etwas besprechen möchte. Doch als... Kafuku am Abend spät nach Hause kommt. Also das macht
1: mir jetzt nicht so viel Lust auf den Film gerade, ehrlich gesagt.
0: Er findet seine Frau leblos am Boden. Die oh stirbt an einer Hirnblutung.
1: Spoilerst du gerade den ganzen Film?
0: Nee, nee, das ist quasi die Prämisse vom Film. Dann so. kommt der dann Vorspann. Los. Und dann geht's los. Dann kommt der Vorspann. <lacht> ja, keine Steht Ahnung. Steht hier so.
1: Äh, Jane Campion, Power of the Dog, was meinst du?
0: Ja, also ich fand es halt, ja, wie auch schon irgendwie beim Schauspiel und bei der Cinematografie ganz gut. Auch schon stark, aber jetzt irgendwie auch nicht außergewöhnlich. Mhm. Also war mir nicht besonders genug. Ja. Aber ich habe die anderen Filme halt alle nicht gesehen. Und nach deinen Erzählungen kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall besser ist als West Side Story. Ja. Und ich fände schon, ja doch, eigentlich finde ich es in Ordnung so. Also gerade hinten raus fand ich ihn dann doch schon eher stark als mittelmäßig und nie schwach, von daher.
1: Ja, also ich habe halt jetzt nur drei gesehen von den fünf, aber ich finde im Vergleich zum letzten Jahr, das gucke ich auch nochmal nach, ist die Kategorie deutlich schwächer. Ja. Ähm, also von vom meinem mein Herz würde jetzt hier sagen Licorice Pizza aktuell, mhm. weil der Film halt schon special ist mhm. und mal was ganz anderes irgendwie probiert. Was aber auch ein bisschen am Drehbuch liegt. Ähm, mhm. Ja, ich finde es jetzt bei den dreien irgendwie insgesamt nicht so überragend. Deshalb hoffe ich, dass, es, dass Belfast einfach ein Kracherfilm wird. <lacht> Ehrlich
0: gesagt. Ja, ja wäre ähm, schon stark.
1: Deshalb ja, ich bin gespannt
0: mal. auf die beiden Filme. Ja. Also, also Lickrich Pizza und Belfast.
1: Ja, Linker Spitzer wird dir richtig gut gefallen, glaube ich. Ich meine, letztes Jahr war, hat halt Chloe Zhao für Nomadland <lacht> gewonnen, bin ich jetzt auch nicht so fan <lacht> von. Ja, um, das stimmt. Aber halt irgendwie, da war halt Promising Young Woman war mega gut inszeniert. Ähm, der Rausch war mega gut inszeniert. Gut, da war halt auch Dan David Fincher für Mac dabei und ja, so gut war es vielleicht doch auch nicht. <lacht> oh. Lee Isaac Chung für den Inari, habe ich leider immer noch nicht gesehen. Ja.
0: Nee, ich auch nicht. Soll genau. ja ganz gut sein.
1: Äh, ja. Dokumentarfilm können wir relativ schnell abfrühstücken, glaube ich, weil da habe ich halt, außer dieses Flea, wo ich mir halt, ähm, das war mhm. ja dieser, die, der Animationsfilm, Animationsfilm, die anderen sagen mir alle aktuell leider noch nichts.
0: Ne, mir auch nicht.
1: Ähm, deshalb, ja, um sie mal genannt zu haben, Ascension, Attica, Summer of Soul und Writing with Fire. Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass, ich, dass man da den einen oder anderen mal erwischt. Das sind halt immer Kategorien, die so ein bisschen untergehen, leider. Und ich habe immer noch nicht Free Solo gesehen, der ja damals, ich weiß nicht wer gewonnen hat, aber auch bei Documentary Feature. Und da kommt ein neuer raus. Hast du den Trailer dazu gesehen? Wie hieß der denn? Ja,
0: nee, noch nicht. Nee.
1: Also bei Free Solo geht es ja um diesen Solo-Kletterer. Mhm. Ähm, also dieses Free Solo ist ja quasi ohne alles Klettern einfach nur. Super mhm. gefährlich. Und da gibt es jetzt wieder so einen, den sie verfolgt haben. Und da ist auch der Typ von Free Solo dabei. Den folge ich, glaube ich, auch bei Instagram. Da geht es um so einen Typen, der das Gleiche so ein bisschen in, in, in den Bergen irgendwie macht und mega Aufnahmen. Sieht mhm. sehr interessant aus. Ja. Äh, Kurzfilm, Dokumentar, Kurzfilm, gleiches Spiel. Ja. Ja, kennen wir nix, glaube ich. Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, The Three Songs of ben Benazir und When We Were
0: Bullies. Genau. Ja, bei Audible geht es ja darum, dass diese um, Hörbuchplattform diese, diese binären Audiocodes quasi in das menschliche Unterbewusstsein <lacht> einpflanzt. <Und lacht> Wie unser Podcast auch. Ja. Nee, es geht, glaube ich, um einen tauben Footballspieler. Ein Highschool-Footballer. Ah, cool. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus und gibt's auf Netflix.
1: Ah, nice. Ja, cool. Also, diese Kurzfilme kann man sich ja echt immer cool snacken.
0: Ja, dann schaue ich mir das genau.
1: auf jeden Fall an. Film Editing.
0: Ja. Ich habe ja tatsächlich gesagt, ey, wenn Don't Look Up für irgendwas nominiert wird, dann gönne ich sie ihm eigentlich nur bei Editing. Ja. Weil da fand ich den schon ganz stark so. Und da ist er auch nominiert. Mhm. Hank Corwin. Wäre gerechtfertigt für
1: dafür, ja. Genau. Dune, ja.
0: Ja, fand ich auch mehr als solide beim Editing. Aber jetzt auch nicht so super besonders, aber es gab schon ein paar coole Sachen irgendwie.
1: Ja, ich finde was Also hier ist Power of the Dog auch dabei. Und ich weiß nicht, was ich ob das jetzt übereinstimmt mit dem, was ich damals im Podcast darüber gesagt habe. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es schon Der war schon ganz gut geschnitten, weil Der irgendwie Also dieses Tempo, was ja so ein bisschen quälend mhm. auch ist in dem Film. Gut, ja. ja am Anfang aber das ist dann eher auch so eine, eine direktive Entscheidung. Fand ich es ein bisschen sehr konfus alles. Aber irgendwie hat er zumindest ein geiles Tempo vorgegeben im Schnitt irgendwie. Finde ich
0: auch. Es war auf jeden Fall stimmig so. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tick, Tick, Boom auch cool ist vom Schnitt. Mhm. Was so den Trailer ja. und sowas angeht. Ich habe auch richtig Bock, den zu schauen. Vielleicht schaue ich den mir sogar irgendwie die nächsten Tage an auf Netflix.
1: Ja, ist halt mit Musik ja. auch noch ne, viel so.
0: Ja. Ja, und King Richard habe ich halt bisher nur Bilder gesehen. Kann ich ja halt gar nichts sagen, aber kann nee. auch sein.
1: Könnte sein, ja. Ich muss sagen, das ist aber auch da. Also wir hatten halt da, ähm, da hat er letztes Jahr sowas wie Sound of Metal gewonnen. Das war halt ganz klar irgendwie. Dass das, dass, also mhm. da ist es richtig hervorgestochen. Ich glaube, das haben wir dieses Jahr nicht so außer Tick. Die Buben ist halt wirklich mit der Musik irgendwie ganz krass. Aber am ja. ehesten von denen jetzt, also von Power of the dog Dune und Don't Look Up, Fand ich jetzt zumindest persönlich am besten, da look up, glaube ich, vom Schnitt, weil das schon.
0: Ja, ging mir auch so. Gut ich wusste aber, da habe ich dann auch irgendwie mehr auf den Schnitt aber auch geachtet, weil mm. mir der Rest dann nicht so gut gefallen hat. So. Ich glaube, so bei Dune war halt generell hat halt eher das Gesamtwerk auch erstmal auf mich gewirkt. So. Ja, ja, das stimmt. Da geht das halt auch eher so ein bisschen unter. So. Das ist auch wieder so ein Punkt, wie bei Sound auch. Sobald das halt stimmig ist kann das halt auch super gut gemacht sein so aber dann übersiehst du das auch so ein bisschen mm. manchmal so und das kann sein dass das bei Dune so ein bisschen der Fall ist aber ja bisher ist auch Don't Talk Ab da tatsächlich mein Favorit ja und was ich jetzt so mitbekommen habe in den USA und so kommt er ja schon recht gut an eigentlich so als Satire
1: ich guck grad mal was der mittlerweile so für eine Bewertung hat ich weiß gar nicht, was wir im Endeffekt gegeben hatten. sowas bei einer 6 irgendwo rum. Ja,
0: so eine 6 hatte ich jetzt auch im Kopf. Es war ja auch nicht alles schlecht. So ist es ja gar nicht. Aber mittlerweile hat er eine 7,2 auf einem IMDb. Und ist auf Platz 12 der Beliebtheit.
1: Und ist auf Platz 12 äh, von meinen letzten Filmen. Also jetzt <lacht> rückwärts gerechnet der 12. Film, den ich gesehen habe.
0: Ah, ich dachte auf Platz 12 vom Ranking von den letzten 12 Filmen, die du gesehen hast
1: das nicht. Das wäre
0: hart, aber Wobei, so schlecht war er dann auch nicht. Ich
1: gucke gerade mal. Der ist ja von 2021... Ach nee, von 2021 ist der, ne? Ja. ja. Ich wollte gerade mal gucken, wo er sich da ein... Wo er sich da, da einfügt.
0: Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Gut, jetzt habe ich es doch auf. Moment. <lacht> 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 ähm, auf Platz... Welcher Film? Ah, auf Platz 16.
0: Okay. Immerhin.
1: Wobei der nicht diese. Der, der sortiert hat jetzt nicht alle 6-Punkte-Filme. Also der ist halt jetzt. Ich würde jetzt No Way Home, glaube ich. Ach, keine Ahnung. <lacht> The White Tiger ist von 2021. Krass. Ja, war krass. der nicht. Hä? Achso, die Oscar-Normierung haben sie ja noch ein bisschen mit reingenommen letztes Jahr von, von 21. Ja. Ich glaube, der war von einem. Also ich glaube, der kam. Der war von letztem Jahr, aber war letztes Jahr auch Oscar nominiert. Mhm. Naja. International Feature.
0: Genau. Da gab es ja so ein bisschen ähm, auch schon Kritik irgendwie. Gerade zu diesem Lunana-Film, weil die im Prinzip ja wirklich quasi nur ein, ein Jack in ein Klassenzimmer gesperrt haben für anderthalb Stunden und das dann abgefilmt haben, <lacht> um <lacht> und einfach um zu gucken, was <lacht> passiert Und da sind wirklich oh viele Kinder haben es nicht geschafft. Oh nein. nein. Das okay. war natürlich nur ein Spaß. Ich habe keine Ahnung, worum es bei Lo-Nana-Yak uh, in the Classroom geht. <lacht> äh, der Düsseldviertel
1: ist, das Glück liegt im Himalaya. Es geht, glaube ich, um <lacht> den Himalaya. <lacht>
0: Ey, diese deutschen Übersetzungen, ne? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass bei dem Gedanken, dahinter war, okay, das ist wahrscheinlich schon ein Film, der irgendwie ein bisschen was Ernsteres thematisiert und ja. dann hat sich irgendjemand gedacht, ey, das deutsche Publikum, wenn der Film einfach nur heißt Ein Jagd im Klassenraum, die verstehen das nicht. Die ja. wissen nicht, worum es da geht. Wir müssen dem irgendwie noch so ein Pathos geben. Komm, wir nennen das, das Glück liegt im Himalaya. Ja, ey, ich glaube, ungefähr so Damit war dieser Gedankengelbende.
1: Wo, wo ist genau. der Film angesiedelt? Also es ist von den Bildern her wohl tatsächlich so, dass die halt quasi in so einem kleinen Dorf sind und da, wo das Jack auch lebt, wird halt auch unterrichtet.
0: Ja, aber sieht schon ganz cool aus, so von den Bildern und sowas, die ich jetzt gesehen habe. Jacks ja. sind halt auch einfach coole Tiere.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Kennst du diese Namen? Jacks sind halt wie die Bantas so auch.
0: Hä? Jacks <lacht> <lacht> sind halt wie Bantas aus Star Wars. Also Bantas <lacht> sind eigentlich eher wie Jacks, aber Jacks sind nicht ganz so cool, aber sie kommen da nah dran und deswegen mag ich die Tiere sehr gerne.
1: Kennst du dieses Spiel, wenn du so Namensrunden machst, so früher, dass du halt so ein, irgendein Wort mit deinem Anfangsbuchstaben machen musst? Ja, Mann. Oh und ich Gott hatte halt nee, immer Das war ja nur, richtig schlimm. Ich hatte immer nur Jack und Yacht.
0: Ja, Mann. Ey, stimmt. Für dich ist das ja echt heftig, ne? Ey, wenn du so ein A-Vornamen hast, dann denkst du, machst du dir immer sowas gar keine Gedanken so. Oder gerne ja, einfach mit einem Vokal so. Aber hm. mit einem Y, Alter, ist schon hart. Respekt,
1: dass das du das durchgezogen hast. Das Jag war immer. Ja, dass ich meinen Namen nicht geändert habe.
0: Jetzt reicht's. Dritte Klasse Namenskennlernspiel. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt ist vorbei.
1: Uh, the worst person in the world noch the hand of God aus Italien. Ich dachte, das ist ein argentinischer Film. Naja, ähm. <lacht> kleine Diego Maradona Anspielung. Ja, Flea hatten wir ja schon und Drive genau. My Car. Also damit haben wir mit Drive My Car und Flea halt zwei Titel, die auch noch in anderen Kategorien stark vertreten sind. Mit schwierig das lässt für die sich
0: anderen. ja wieder ahnen, dass Flea auf jeden Fall irgendwo abräumen wird.
1: Ja, Drive My Car aber auch. Also Drive My Car ja. hat vier Nominierungen und Flea drei. Also, ja. Aber manchmal halt auch nicht. Das ist halt so. Gucken wir mal. Ich denke jetzt God. nicht, dass
0: es wieder so ein Dingswunder geben wird wie bei Parasite. Ja, mit Parasite war ja, ja aber
1: wirklich auch achtmal nominiert, glaube ich. Ja. Und die haben ja dann wirklich die ganz großen auch abgerollt. Also die sind ja jetzt, ich glaube hier, uh, Drive My Car ist vielleicht bei Best Picture dabei, bin mir gerade nicht sicher. Aber um, bei den anderen großen Kategorien waren sie jetzt ja zumindest nicht dabei. Das waren dann ja eher schon kleinere. Mhm. Hand of God hat nichts mit Diego Maradona übrigens zu tun. <lacht> <lacht> ich habe es nochmal gecheckt, Sicherheitshalber. Okay. <lacht> so, Make-up and Hairstyling. Auch ja. hier wieder Cruella.
0: Mit dabei, ja, kann man auch wieder sagen. Ihr ja, geht ja auch oft Hand in Hand mit Kostüm dann irgendwie. Ja. Und ja, sie macht halt schon was her, optisch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Guck mal, Dune habe ich mir sogar auf meine Liste geschrieben auch, dass ich gedacht hätte, mhm. dass er da dabei ja. sein könnte, ist der Fall. Ja, klar. Also gerade so die Frisuren. Ganz viel halt irgendwie. Die, auch die wie, wie der Dings aussieht, der Baron.
0: Genau, ja, Mann. Ähm, genau, die das Harkonnen. Ist halt, ja, Wobei ja die rothaarigen ähm, irokesen dann aus dem alten Tune, die hätten es ja auch verdient, damals Make-up in Last Styling zu bekommen. War der mal
1: nominiert? Ich gucke nach. Hier, die Eyes of Teddy nee, Fay, ja. da haben wir es. Da hatte ich doch gesagt, das könnte auch in so eine ja, Richtung stimmt. gehen.
0: Sieht Aber auf jeden ja, Fall wirklich
1: auch abgefahren aus.
0: Du, also 1984. Keine hat Nominierung. Doch. Ah. Was hatte er?
1: Nominiert für einen Oscar.
0: Boah. Bester Ton. Ah, okay.
1: Wisst du mal. Ähm, ja. ja, und hier der Bruder von Ludwig Göransson, Göran Lundström.
0: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> äh,
1: für House of Gucci, zu Recht, finde ich, zu Recht. Also, wenn ja. House of Gucci was äh, in den, im Oscar-Rennen zu suchen hat, dann wollen wir in der Kategorie.
0: Ja, dann das auf jeden Fall. Also, gerade hier Jared Leto haben sie ja auch wieder nice zurecht gemacht für den Film. Ja. ja. Ja, dann, Immer wenn du,
1: <lacht> auch diese One-to-One. -to -one. to, huh?
0: Ja, Coming to America, der, der Prinz aus Samunda 2. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Weiß ich nicht, ob der das wohl so, ich meine, das Kostüm, ja, okay, dieses fiktive Samunda-Kostüm schon. Äh. Ja, okay, aber ich glaube, also sieht jetzt nicht so aus.
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Als ob der Make-up und Hairstyling abholen würde, nee. so.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, also ich bin da irgendwie bei Dune und House of Gucci, weil ich die Filme halt auch ganz cool fand.
0: Ja, auf, ja, auf jeden Fall.
1: Corella, ja, vielleicht sogar auch die, also. Ja, das ist so das ist weit offen, glaube ich.
0: Aber Dune wäre schon cool, so. Also gerade die Harkonnen und ähm, hier diese Lady Jessica und sowas. Mhm. Da haben sie schon ordentlich rausgehauen. Wobei es halt echt immer schwer ist, wirklich davon Kostüm zu trennen, so.
1: Ja, wobei halt schon. Ja, naja, aber ich finde schon, also gerade bei, bei. Ich meine, bei House of Gucci auch, wie, wie sehen die Leute halt auch an den, den Originalen halt ähnlich, ne? Also auch die. Ja, genau. Also Lady Gaga sah schon gut ja, aus. Ja, stimmt. Der, ja,
0: das ja. haben die schon sehr gut hinbekommen. Ja.
1: Original Score. Ja, Dune war ja ein bisschen kontrovers, wobei eigentlich alle, es ist halt ans Zimmer, was ein, bitter, ein bisschen so eine bittere Pille ist, finde ich. Mhm. Äh, weil ich irgendwie in meinem Kopf ans Zimmer auch schon so ein bisschen abgeschrieben habe, was Quatsch ist, weil mein Lieblings-Soundtrack ja auch von ihm ist. Und ich fand die <lacht> Dune-Musik cool.
0: Ja, mir hat die auch gefallen. Die hat mich richtig auch, die hat nochmal irgendwie zu dieser Immersion beigetragen im Kino auch.
1: Das, ja, das ist es halt. Die hat halt im Film richtig viel gebracht,
0: Ja, muss ich sagen. Und das ist halt wichtig irgendwie. Bei Don't Look Up weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Ja, war auch cool. Geht auch so ein bisschen mit dem Schnitt einher. Power of the Dog, da weiß ich es wirklich nee, nicht mehr.
0: Das war relativ genär. Also es war nicht schlecht, auch wieder so ein Ding. Es hat irgendwie halt auch ganz gut zur Stimmung gepasst. Aber nichts, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
1: Ich gucke aber mal nach, ich schreibe mir das ja manchmal auf. Aber ich ich glaube halt,
0: the Hollywood hört halt nicht auf, auf diese ja. Western-Noten zu stehen. So, Das kriegst du, glaube ich, irgendwie. Ja. Habe ich das Gefühl einfach nicht aus dem kollektiven Filmbewusstsein raus. Und das ist ja, ja ist auch gut, okay. Ist gut aber auch Also ich habe
1: Power of the Dog habe ich bei Musik <lacht> fünf Punkte äh, notiert. Und bei Don't Look Up sieben. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, Power of the Dog habe ich vergessen, Don't Look Up war, glaube ich, ganz cool. Ich guck mal bei Dune rein. <lacht>
0: mhm. Wo habe ich hier Dune stehen? Enchanto kann ich ja schon mal vermuten, dass das für so einen Disney-Animationsfilm auch relativ coole Musik haben wird, ne? Coolen Score. Ist ja auch bei bester Song nominiert, ja. wenn ich nicht alles täuscht. Ja. Da werden die schon cool auch mit Sound gearbeitet haben, so.
1: Ja, Parallel Mothers kann man jetzt nicht sagen. Welchen Film ich noch richtig, richtig schön fand, ich habe ihn bis jetzt ähm, noch nicht erwähnt, obwohl ich wirklich sauer bin, dass der nirgendwo nominiert ist, weil ich vor allem bei einer Kategorie richtig, bei zweien, sehr, sehr mhm. sauer sind, die noch nicht dran waren. Aber wo Musik meiner nach Meinung nach auch gerechtfertigt gewesen wäre, ist ähm, French Dispatch.
0: Mhm. Ich habe. Ja, auf jeden Fall.
1: Mir jetzt, ähm, äh, das ist ja von. Ähm, um, wieso vergesse ich denn immer Namen? Ich bin so schlecht mit Namen. Moment, ich muss nachgucken. Ja,
0: äh, Alexandre
1: Namen. Desplat. Ich habe Little Women gesehen. Äh, mhm. Die Woche wieder mal. Und der hat auch den Little Women Soundtrack gemacht, der auch sehr, sehr gut ist. Und, ähm, richtig gut, ja Mann. Ja. Und French Dispatch habe ich mir jetzt auch nochmal durchgehört, mehrfach den Soundtrack, und der ist super, super cool. Also es ist, es ist vielleicht der ganze Soundtrack. Nicht so mega innovativ, weil es oft so ein Thema ist, was sich wiederholt, aber es ist trotzdem sehr, sehr geil. Muss ich schon sagen. Bisschen, bisschen schade, dass der da nicht nirgends so auftaucht. Ähm, ja. Aber trotzdem sind hier die Nominierungen okay.
2: Mhm.
1: Würde ich sagen. Ja, ist ja auch so. Ja. Original Song ist halt ein James Bond Titelsong dabei. <lacht> ich kenne die anderen Songs jetzt gerade nicht, glaube ich. Gut, einer ist hier von King Richard halt, Be alive, Enchanto mhm. dann halt hier einer dabei, Belfast, dann eben No Time to Die und Somehow You Do. Ja. Ja. Keine Ahnung. No Time to Die. Mochte ich ja dann hinten raus doch irgendwie auch ganz gern. Würde mich zumindest nicht wundern.
0: Ja. Ist auf jeden Und? Fall, Beyoncé ist mit dabei, ne? Mhm. Und war nicht bei Don't Look Up Jay-Z? Hat der da nicht auch den Song gemacht?
1: Stimmt, da war irgendwie ja, das kann sein? Sind die, sind die ein Kabel? Ich verwechsel ich glaub das Ich
0: glaube schon, immer. ja. Dann Wäre ja schon ein Couple Battle da dabei gewesen.
1: Naja. Tja. Ach, guck mal. Lin-Manuel Miranda ist nominiert, der ja mhm. in The Heights geschrieben hat. Mhm. Wenigstens. Was
0: hat der geschrieben? Aber ah, äh, Enchanto, ja.
1: Genau, für Enchanto, ja.
0: Ja, das wäre schon cool. Also, der Typ hat es auch schon drauf, auf jeden Fall. Also, ich habe den Song jetzt noch nicht gehört, so. Um. Aber ich kann mir schon vorstellen, also eigentlich mag ich fast alles, was der bisher gemacht hat, außer seinen komischen Gastauftritt bei Hall with Met Your Mother. Den habe ich irgendwie gar nicht gefühlt, muss ich sagen, aber... <lacht> <lacht> da ist er dabei. Ja, es gibt so eine Folge irgendwie, aber ich will jetzt auch nicht Hoy with Met Your Mother spoilern, aber auf jeden Fall geht es darum, dass Marshall aus Gründen reimen muss und irgendwann... Achso, da hat mir drüber geredet ja, der Typ im Bus. Rein. Ja. Genau. Und er sitzt halt dabei und haut dann so einen Freestyle raus, aber der ist halt nur so okay. Und dann, wenn hm. du halt so so einen Freestyle raushaust und der ist halt okay, dann ist es immer so ein bisschen unangenehm. In einem, in einem Film oder in einer Serie ja. oder so. Wenn jemand den echten Freestyle raushaut, der okay ist, sagst du, ja, Respekt, nicht schlecht. so ja. Aber in so einem Film, wenn der dann nicht super <lacht> nice ist, ist es schon immer so, ja, okay, das soll jetzt krass sein. so Da habe ich ja aber schon Besseres gesehen auf der Straße halt.
1: <lacht> ja, Mann. Hast du Hamilton also nicht, gesehen?
0: Äh, Nee, leider noch nicht. Soll ja auch ganz stark sein. Man geht mal ins Musical, Jorik. Aha. Man geht mal richtig in eine Show oh, das New York, Broadway ja, Zeit. In, in the Heights. In the Heights.
1: Der war schon mal nominiert für Moana.
0: Mhm.
1: Der miteinander 2016. Okay, Best Picture, ab geht's.
0: Alter, jetzt geht's ab.
1: Ich lese sie gerade mal vor. Wir haben Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Story. Ja. Ähm, genau, Coda, hast du den Trailer gesehen dazu? Ähm, leider nicht, nee. Ist auch ein Apple TV Plus Film. Coda steht für Children of Death, äh, <lacht> nee, of Death. Wichtiger, Unterschied, Children of mhm. Death Parents, nicht of Death Parents. Also Kinder von mhm. Stummen, Taubstummen, Tauben, eigentlich eher Tauben. Mhm. Eltern. Mhm. Und es geht, es ist ein bisschen Coming of Age, ähm, so eine Familie, wo beide Eltern, glaube ich, Taub oder Tamstumm sind. Mhm. Und die Tochter will oder singt irgendwie, da will Sängerin werden. Und ähm, der Struggle ist so ein bisschen, dass sie aber eigentlich ihre Familie nicht so alleine lassen kann, weil sie halt auch so der Connection Point ist zwischen, zwischen der sprechenden und hörenden Welt und ihren Eltern halt. Mhm. Und ja, sah irgendwie ganz okay aus, so vom Trailer her. Mhm. Ganz nett zumindest. Ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen eine bewegende Story. ja Also in dem Zuge äh, Apple TV Plus, ähm, Macbeth gucke ich mir den auf jeden Fall dann auch an. Best Picture versuche ich ja eh immer alle. Und das hat auch wieder Drive My Car ja. nominiert und deshalb hoffe ich, dass ich den irgendwie, irgendwo kriege. Vielleicht kann man den schon mal bei Amazon ja. leihen oder sowas.
0: Nochmal kurz zu Coda, also meine Freundin hat mir erzählt, dass das wieder so ein Film ist, der von so einem französischen Original adaptiert ist, eigentlich.
1: Ah, okay, na toll.
0: Dieses Verstehen ja. Sie die Belliers. Ah ja. Und, ähm, Ach, die Ables, Ja, aber ne? klingt halt eigentlich nach einer ganz coolen Prämisse, so. Also wenn es den irgendwo zu fassen gibt, zu schnappen gibt, schaue ich den mir vielleicht auch an.
1: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, Apple TV Plus kannst du halt streamen.
0: Also kostet euch 5 Euro ja. im Monat. Ja, kann man machen.
1: Dann kannst du dir in dem Zuge auch mal Dings angucken. Ted Lasso. Genau. Ähm, ja, das werde ich in Angriff nehmen. Belfast halt auch hier, also den gucke ich dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, sehr gespannt. Drive My Car habe ich gerade mal geguckt, kann man auch nicht leihen, vielleicht kommt der halt hier noch mal ins Kino, weil er Oscar nominiert ist, das wäre halt schön. Ja. King Richard, das ärgert mich halt, dass er da nominiert ist, weil ich den jetzt gucken muss. <lacht> 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 äh, und sonst habe ich relativ viel schon gesehen. Also vielleicht noch mal kurz zu den Filmen, die du nicht gesehen hast, also West Side Story auch hier, einfach nur ein ganz großer Scherz. <lacht> War West Side Story nicht auch damals zigfach nominiert für die Oscars? Ja. Ich glaube schon. Best Picture, da kriegt euch doch mal ein. Ja,
0: um, wirklich.
1: Auch Nightmare Alley, ich weiß nicht, das ist so, also Nightmare Alley finden ja richtig viele Leute doch ganz gut, der Herr kriegt, glaube ich, echt gute Kritiken, ich gucke mal, was der mittlerweile für einen Score hat, aber weiß, also, keine weiß Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, also es ist immer, geht hier immer noch um Best Picture, wobei ich sagen muss, also meine Predictions waren Licorice Pizza und Dune, die sind ja auch beide dabei, bei Licorice Pizza ist es auch irgendwie ganz klar, weil es ist so ein typischer Best-Picture-Film auch. Ja. Klar, so ein French-Dispatch hätte ich mir hier natürlich irgendwie auch ge ge gewünscht oder dann halt irgendwie so die Überraschungsnominierung von Malcolm und Marie halt jetzt bei Best Picture. Mhm. Wobei ich verstehen kann, dass da gibt es andere Kategorien, die da vielleicht dann eher ist jetzt nicht das Gesamt, beste Gesamtpaket vielleicht, aber
0: ja. Ähm. Ja, aber Dune finde ich schon auch stark, also ich mag den Film halt ja. so gerne, aber ich kann es mir noch nicht so vorstellen, <lacht> irgendwie, und ich will jetzt auch erstmal die anderen Filme abwarten, da kann ich noch keine Prediction machen, aber ich mag halt Dune so gerne, ich hab so Bock auf den zweiten Teil, da geht es halt nochmal richtig ab.
1: <lacht> ja, Dune, ich finde schon, dass es auch irgendwie verdient wäre, weil es einfach so der ganz große Film irgendwie <lacht> war dieses Jahr, ne? Ja, Mann. Uh, Nightmare Alley hat, ja, eine 7,2. Auch nicht so ein super Metascore. Glaube ich aber auch ja. nicht. Also, ich glaube, das ist, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nightmare Alley ähm, oder King Richard
0: irgendwie hier da
1: groß absahen. Nee. Don't look up, glaube ich auch
0: nicht. Dem gönne ich es halt auch nicht irgendwie. Nee. Also, no. der war halt echt viel zu plump irgendwie. Ich meine, so dass er auf das Thema Klimawandel und sowas aufmerksam macht und so, so ein bisschen. Und der satirische Ansatz und so ist schon ganz cool. Aber Adam McKay hat da so viel bessere Sachen schon gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also toll. das ist wirklich viel zu plump, auch wie gut er das in anderen Filmen, in Weiss oder sowas, wie gut er das rübergebracht hat und da halt so gar nicht irgendwie. Aber, mm. naja, irgendwie scheint er ja trotzdem halbwegs anzukommen.
1: Ja. Power of the Dog. Bei, bei Best Picture weiß man halt irgendwie nie, wie, wie es so dieses Jahr steht. Ich glaube, da ist jetzt <lacht> auch keiner, der so herausragend ist, wo man sagt, ja, ja der wird's auf jeden Fall. Power of the Dog könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, um, Pizza kann ich mir vorstellen. West Side Story glaube ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Und ja, ich bin super gespannt, was Belfast irgendwie, was Belfast dann kann doch. Auch ja. wenn ich nicht, ich, kann ich mir aber jetzt allein schon von der Thematik und so auch nicht vorstellen. Ja. Ehrlich gesagt. Aber ja, King Richard, das ist irgendwie, King Richard hatte ich so irgendwie als so auch so einen egalen Film irgendwie so, also wirklich nicht gedacht, dass der
0: so abräumt ja.
1: Ja, gerade auch, weil es ja so biopic-mäßig irgendwie ist. Ja. Das wäre schon krass. Ja. ja aber keine ich meine, so die
0: Williams-Schwestern und so, die bringen halt auch schon dann irgendwie eine so eine Publicity, irgendwie ein Interesse dafür dann mit und sowas, ne? Ja. Die das stimmt ist so ein Verkaufsargument dann für viele mhm. Leute noch. Aber ich glaube, gerade in den USA. Ja. Da wür würde ich aber meinen Tennisfilm. Würde ja um Boris Becker gehen. So Sowas würde ich ja gerne mal sehen. Einfach nur Boris würde der Film heißen.
1: Alter Ja. <lacht> <lacht> Stimmt schon.
0: <lacht> und die Leute würden aber denken, es würde um Boris Johnson gehen, weil du nur so eine, nur so eine blonde <lacht> die Haarpracht so die Haare siehst. Genau, und also, oh, das ist ein Film über Boris Johnson. Und du siehst ihn halt so
1: in, in London. <lacht>
0: <lacht> aber es ist auch ein CGI-verjüngerter Boris Becker, spielt sich aber auch selbst in diesem Film. <lacht> <lacht> du denkst so, ja, London, diese blonden Haare, das Boris, das muss ja Boris Johnson sein. Aber nee, es ist einfach Boris Becker. Und die Leute, so was? <lacht> und das ist eigentlich das ganze Verkaufsargument von dem Film. Sonst ist er gar nicht so gut.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> 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 um, Production Design ist auch eine meiner Lieblingskategorien. Dude, mm -hmm. Nightmare Alley, Power of the Dog, Tragedy of Macbeth und Westside Story. Und ich äh, drücke nochmal auswendig, ich drücke, nee, wie sagt man? Ich erwähne nochmal ausdrücklich, so rum, dass hier French mm. Dispatch nicht dabei ist.
0: Das ist halt schon ein Ärgernis. Das Aber dafür West Side Story. Ja. Das French Dispatch
1: sah so geil aus von den Kulissen. Ohne Witz. Ja, Mann. Also das Raff ich nicht. Das raff ich nicht. Also, klar ist das ein kleinerer Film gewesen, aber ich raff's trotzdem
0: nicht. Ey, ich schau die Tage übrigens, Grand Budapest Hotel. Ich Geil, jetzt ja, zum ich Beispiel, Grand mal Budapest
1: Interesse. Hotel war safe nominiert. Guck, ich guck jetzt mal nach. Wieso ist da. Ich, ich verstehe nicht, was mit Wes ja. Anderson ist, so untergegangen dieses Jahr.
0: Ey, diese Kulissen sehen halt so stark aus, ne? Und auch wie die Kulissen inszeniert sind und sowas, ne? Das ja. ist und dann vergleicht das mal mit so einem, klar, Power of the Dog, sah schon irgendwie authentisch aus für so ein Western und sowas. Alter. Will ich ja auch gar nicht was absprechen, aber das hat man halt trotzdem auch schon so tausendmal gesehen. Das ist halt irgendwie nichts Neues so. Wobei ich fand's ja besser als News of the World letztes Jahr, muss man ja dazu sagen. Aber trotzdem, es ist halt klassisch wieder yeah. dieses Western-Ding so. Klar, dass so ein Dune da mit dabei ist, den gönne ich halt auch auf jeden Fall. Ja, Dune verdient aber so. Ja, so. Ja. Wirklich diese auch wie die so den Charakter von den verschiedenen Planeten eingefangen haben mit dem Production Design und sowas. Das hat schon super gut funktioniert. Also von den Filmen, die ich da jetzt gerade sehe, aber wie gesagt, Nightmare Alley habe ich auch noch nicht gesehen. Und aber da verstehe ich es auch. auch.
1: Also, na, ja. also ich verstehe bei Power of the Dog und Nightmare Alley verstehe ich es schon. Bei West Side Story muss ich sagen, ja, irgendwo verstehe ich es da auch. Aber es ist halt dann immer so, okay, es ist halt ein Film, der nicht jetzt spielt und sie ja. sieht authentisch aus. Aber so geil sah es halt auch nicht aus, fand ich bei West Side Story. Und aber hier übrigens sah nicht halt
0: schon richtig geil aus.
1: Grand Budapest Hotel, ja. War erstens zigmal nominiert und hat vier Oscars gewonnen. Einmal für Musik, Ist aha. Das? Alexander Desplat <lacht> übrigens. Und jetzt Production Design, Kostümdesign und Make-up und Hairstyling. Ja. Und sorry, aber der steht ja wohl dem, äh, also äh, French Patch steht ja wohl Grand Budapest Hotel im Nichts entgegen. so Ja, wirklich. Ich fand den sogar besser. Ä
0: dass der so untergegangen ist. Wenn ich mir jetzt, ich schaue mir hier gerade noch mal so Bilder an, auch das Kostüm und sowas, ne? Ja. Das ist ja eigentlich schon super geil, Alter. Allein hier Timothy Charlemagne schon wieder oder dann diese Szene im Gefängnis und sowas. Das sieht alles, alles so, das ist so geil aus. Das Sieht auch so, weil du immer so kleine Geschichten da drin hast, so auf unterschiedliche Weise auch so geil ja. aus irgendwie. Das kann doch wirklich nicht sein.
1: Und ich sag dir, wenn der nominiert wäre, okay, Dune ist glaube ich schon ein, ein harter Gegner in dem Fall. Ja. Macbeth mal gucken, sah ja auch cool aus, aber wenn der dabei wäre, eigentlich würde ich sagen, safe. Ja, also, Mann. Weil, das, weil das ist doch dann der Film, den die Leute sehen, denken, oh, das sieht ja cool aus, und dann kriegen ja, die Nils, so. also, dann wer, voten sie für den. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ja aber Doom gönne ich halt auf jeden Fall. Ja, also ja. Ich will, ich will halt einfach sein. auch, dass der abräumt, weil ich halt will, dass daraus auch ein bisschen so ein Franchise wird und dass das auch so ein bisschen State of the Art wird, was Science-Fiction-Filme und sowas angeht. Ja. Das wär, naja,
1: wobei ja mit Moonfall auch jetzt ein <lacht>
2: würdiger.
0: Ey, wirklich. Nee, wirklich. Das ist wirklich so das, was mich auch an Moonfall am meisten stört, dass so viel Geld in so ein Scheißprojekt reinfließt. So. Ist da so viel Geld reingeflossen? Ich weiß, aber nicht. Oh, 140 Millionen halt. Was? Das, das ist halt so schlimm, Alter, was du damit für kreative Sachen umsetzen hättest. Guck mal, und so. wie
1: viel ist in Dings reingeflossen? In French Dispatch, warte, ich guck
0: nach. Und das ist halt wirklich, ey, dieses Geld und wirklich diesen Moonfall, den hat halt keiner gebraucht. Der kann einem Spaß machen, aber da kannst du dir halt auch nochmal 2012 oder was weiß ich angucken und hast irgendwie ungefähr denselben Spaß. Aber da wirklich 140 Millionen, dass dieses Geld da drin liegt, das tut wirklich, das Alter. tut halt einfach weh.
1: Für diesen Film hättest du sechs French Dispatch drehen können.
0: Das ist halt hart, Alter. Das ist wirklich so traurig. Alter. Und ja, Aber, wirklich. ganz
1: ehrlich, wie viel Marketingkosten? Bei French Dispatch ist ja offensichtlich null in ja, Marketingkosten reingeflossen.
0: Ja, echt so? ich Der glaub, hat auch nur 45
1: Millionen gemacht. Krass.
0: Dass, dass unser Podcast quasi schon die Hälfte des Marketings von French Dispatch abdeckt. Ja, ja. <lacht> Wes Anderson kam vorbei, hat Jorik Cola spendiert und mir und das war's. Also 8 Euro Marketing ist da reingeflossen. Im Endeffekt. Oh,
1: Mann, ey. Ja, Production Design ist immer wieder frustrierend. Auch ja. da fände ich Malcolm Marie cool, aber naja. Ja, also ich war ah. mir so sicher bei French Patch bei zwei Kategorien war ich mir so sicher und das war eine oh, davon. Mann.
0: Ja, ich hoffe aber, dass Dune das holt.
1: Ja. Äh, animierter Shor Shor Shortfilm. Da habe ich ja. noch nichts gesehen von. Nicht
0: Gucke ich halt mal, ob ich das noch irgendwie nachholen kann. Ja,
1: genau. Ich habe jetzt auch leider nicht auf dem Schirm, was da vielleicht bei Netflix oder so läuft. Überspringen wir ja, einfach. Aber irgendwas mal.
0: bestimmt, ja.
1: gibt auch keine ja. großen Namen, die ich jetzt hier kenne. Ja. live action shortfilm habe ich mir so ein bisschen schon mal was angeguckt. Ähm mhm. The Dress, da geht um es um Mode irgendwie, das sieht cool aus.
0: The Dress kenne ich noch damals von 2015. Dieses Kleid, wo manche das Gold gesehen haben und weiß <lacht> und andere blau und braun oder braun und blau und Gold.
1: Ja. Äh, ich habe schon wieder alle vergessen. Ich habe sie mir alle vorhin ergoogelt. Please hold ist irgendwie was mit Gefängnis. mir mhm. bin gerade voll leid, dass ich die alle vergessen habe. Es sah ein paar ganz gut aus. Also da sind ja auch mal welche verfügbar online. Schöne mhm. Kategorie. Gucke ich mir alle nochmal an. Ja. Take and run. Guck ich gerade nochmal, weil das sagt mir was. Ach, Dings, genau, der eine ist nämlich äh, mit. Ähm, hier, The Long Goodbye mit Riz Ahmed. Von und mit Riz Ahmed. Der von Sound of Metal. Mhm. Unter anderem.
0: Ah, okay. Ja.
1: Schnell weiter. Cool. Sound-Kategorie. Äh, Dune. Ja. Überrascht mich nicht. No time, halt auf to, jeden Fall. no time to Die. finde ich interessant. Weiß ich aber nicht.
0: Ey, fand ich vom Sound jetzt auch, ich weiß noch, ich habe da auch wieder extra auf Dolby Atmos geachtet. Uh. Und ja, hat mich jetzt vom Sound auch nicht so umgehauen. Ich fand tatsächlich bei aller Kritik, die ich so für den neuen Kingsman habe, aber ich finde das Sounddesign da war tatsächlich ziemlich gut. Also das war so, ne? andere Sachen haben mir auch gefallen an dem Film, aber das war so das, was am meisten herausgeragt ist für mich, dass sich das Sounddesign so gut mit der Cinematografie angeschmiegt hat, das fand ich eigentlich stark. Aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass der hier auftaucht. Aber da so die anderen Filme, jetzt No Time to Die, fand ich jetzt nicht so besonders. Gut, Power of the Dog habe ich halt nicht im Kino gesehen. Da muss ich ehrlich sagen, alle Filme, die ich hier über mein schlechtes Soundsystem in meinem Zimmer hier halt höre, <lacht> da kann ich mir halt nicht anmaßen, irgendwas über den Sound zu sagen. Deswegen ja. kann ich bei Power of the Dog hatte vielleicht einen geilen Sound. Weiß ich ja, nicht. Ja, weiß aber ich Team. aber auch nicht so
1: ganz. West Story brauchen wir nicht drüber reden, eh nicht. Dune um, ist da
0: mein absoluter Favorit. Also da hat der Sound wirklich so viel zu meinem Kinoerlebnis auch beigetragen. Haben mir so oft Gänsehaut irgendwie ja, auch gegeben. Ja.
1: Also wenn jetzt nicht Belfast irgendwie mit dem Sound besonders spielt, glaube ich auch, dass Dune da ein Frontrunner wäre. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, welche Filme da vielleicht noch, noch mitspielen. Könnten Old... <lacht> Naja, nee, Dune war auf jeden Fall ähm, auffällig. Tenet hätte man einfach hier nochmal nominieren können. Das wäre nochmal eine Frau gewesen. <lacht> äh, Visual Effects.
0: Hey, das ja. muss von denen, aber wirklich, dass da Shang-Chi dabei ist, ne? Also, ey, wirklich. <lacht> also, ich will, ja, also, der Film ist halt ganz normales marvel cgi aber das sieht halt wirklich, also das kannst du in dem Film benutzen. Das hat mich in dem Film auch wirklich nicht gestört, weil es ist halt dieses Superhelden-CGI, das ist okay. Und ich will da auch, auch das zu produzieren und sowas, da steckt auch viel Arbeit drin von Leuten, die in dieser Animationsbranche arbeiten. Und da steckt auch viel künstlerische Schaffenskraft drin. Aber das ist kein geiler Visual-Effekt, der jetzt nochmal für einen Oscar irgendwie schockt. So, also so.
1: Mm. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ja, so Spider-Man-No-Way-Home verstehe ich schon eher, finde ich es aber auch nicht so krass. Ja. War halt ein riesen, ja, war ein riesen CGI-Blockbuster dieses Jahr, war ein großes Ding, musste irgendwann auch nochmal da rein. Ja. Free Guy ist tatsächlich
0: nominiert. Ja, spannend. Finde ich auch spannend. Den scha schaue ich ja vielleicht auch noch irgendwie, aber eher so ja. irgendwann mal abends, wenn er Bock drauf hat, so mit ja. ein paar Leuten, weil der bestimmt ganz witzig ist. Aber der sah jetzt auch eher so vom Trailer her nach halt so generisch im CGI halt mhm. aus irgendwie. Wobei es in dieser Welt, wenn er halt eh generell, er ist ja in dieser Videospielwelt und sowas drin, dann ist es ja auch, tut es für mich auch kein Abbruch, wenn die CGI da drin künstlich aussieht. Ja, das ist halt ja. eine Videospielwelt so. Muss halt
1: passen einfach, genau. Ja, ja. ich finde No Time To Die deshalb gar nicht so verwunderlich, weil der jetzt gar nicht so special aussah, aber mhm. Er sah halt irgendwie doch ganz gut aus für alles. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe neulich wieder ein Screenshot gesehen von diesem letzten Bild und das finde ich, sieht ja furchtbar aus, wo halt nochmal viel ja. CGI passiert. Ja, Deshalb stimmt. allein ja. dafür würde ich es aberkennen. Also ohne jetzt schon mal meine Predictions so offenlegen <lacht> zu wollen, ich glaube, Dune ist relativ sicher, ehrlich okay, gesagt. Wenn Dune du das
0: nicht holt, dann bin ich auch, also Free Guy <lacht> habe ich noch nicht gesehen, aber Trotzdem. wirklich, ey, wenn Dune das nicht holt, dann bin ich glaube ich echt abgefuckt bei der Stelle. So. Ja. Weil, ja. ey, das gönne ich, diesen Marvel-Film gönne ich halt irgendwie wirklich nicht mehr. So, Also, ne, Leute, die unseren Podcast gehört haben, wissen, dass ich Spider-Man No Way Home sehr, sehr geil fand, den Film. Aber Und dass ich Shang-Chi auch nicht schlecht fand. Aber dieses Marvel-CGI, dem gönne ich halt einfach keinen Oscar. So. Nee, Mann. Das ist, das... Ja, Aber vielleicht ist es ja Free-Guy, wirklich. Also, <lacht> <lacht> da lasse ich mich nochmal überraschen stell dir äh, vor, du arbeitest bei den Visual Effects bei Dune, bist dann halt so richtig stolz auch und dann verlierst du so gegen Free Guy und du denkst dir auch so, was <lacht> ist da los <lacht> wo bin ich im Leben falsch abgebogen, dass ich an diesem <lacht> Punkt bin
2: ja,
1: sehr schön äh, adaptiertes Drehbuch, jetzt wird's nochmal spannend ähm, Coda ist hier nominiert aber anscheinend ja auch, weil das den Film auch schon mal gab Drive My Car halt hier auch. Gut, das ist. Ich fürchte fast, dass sie über Drive My Car relativ wenig herausfinden werden. Noch vor den Oscars. Dune. Ähm, mhm. The Lost Daughter hier auch nochmal. Maggie Gyllenhaal übrigens. Und Power mhm. of the Dog. Ähm, Power of the Dog, Drehbuch. Ja. ja. Vielleicht.
0: Ja. Ich finde halt schon cool, wie sie es aufgebaut haben und sowas, ne? Ich meine, ich kenne jetzt von den von der, von der Vorlage quasi nur die erste Hälfte von Dune, von dem Buch. So. Sonst habe ich halt nichts gelesen, so. Ich gehe halt davon aus, dass bei Coda das Adapted halt daher kommt. So, ich war halt
1: gerade super verwirrt, weil ich dachte, du redest immer noch von Power of the dog ich kenne nur die erste Hälfte von Dune. <lacht> nee, ich rede
0: jetzt so von dem Ursprungsmaterial, von dem das dann Insgesamt, adaptiert ist. So. Ja. ja. Ähm, und da, ich, ich kann mich halt nur wiederholen, was ich jetzt bei jeder Kategorie gesagt habe, aber auch da gönne ich es halt tun, weil ich halt finde, die es ich hab halt jetzt wirklich schon so viele irgendwie Fantasy oder Science-Fiction gesehen, wo es halt nicht geschafft wurde, den Spirit von dem Buch irgendwie einzufangen und das rüberzubringen auf die Leinwand und sowas, ne? Mm. <lacht> Game of Thrones. Okay, war jetzt nicht auf der Leinwand, aber im Fernsehen. Aber, und da muss ich sagen, wirklich, Dune zeigt da, wie man wirklich ein Buch nehmen kann und wie man die Essenz aus dem Buch auf die Leinwand bringen kann, ohne sich in zu vielen Details zu verlieren, aber trotzdem das Nötigste mitzunehmen und einen trotzdem in die Welt einzuführen und so muss halt Science Fiction funktionieren ja. und deswegen, das ist einfach meine Hoffnung, wenn Dune da abräumt, dass halt da Leute sehen, jo, so funktioniert das und so geht das halt auch weiter und deswegen wünsche ich mir das halt für Dune, weil ich dann halt die Hoffnung habe, dass halt zukünftige Projekte auch in die Richtung gehen, so weil das vor hat halt Dune der super gut gemacht, so wie Herr der Ringe. Alter, Herr der Ringe habe ich hier schon mal gesagt, dass das eine geile Nummer ist.
1: <lacht> du machst mir tatsächlich ein bisschen Lust auf, den, äh, auf diese Filme, ja. Dune halt auch vor dem Hintergrund, dass es halt schon einmal nicht funktioniert hat und das Drehbuch halt wirklich komplett bescheuert war. Ja, Mann. Ähm, deshalb, ja, ja ist Coda ja ist halt so, so ein Punkt. Titel, wo ich mir denke, der könnte halt irgendwie gewinnen.
0: Ja, Mann. Mal gucken. Ja, der spricht so emotionale Stark, Dinge an und sowas, ne? Ja. Aber da müsste ich mir halt dann mal die französische Vorlage auch noch anschauen.
1: Ja, wobei halt, wenn das halt gut funktioniert, dann ist es ja egal, jetzt erstmal, ob es adaptiert ist oder nicht, wenn es das gute Drehbuch ist. Ja. Ja. Schwierige Kategorie. Ähm, Original Screenplay. Ähm, okay, was ist da nicht dabei? Malcolm und Marie und French Dispatch. Okay. Stimmt. Also, also das war neben Production Design habe ich gedacht, ähm, Drehbuch-Oscar-Nominierung gibt's für French Dispatch auf jeden Fall. Weil das ist so eine geile Story gewesen. Das ist einfach so kreativ alles gewesen und so schön geschrieben. Und Malcolm und Marie hat halt mega Dialoge gehabt. Also ja, Malcolm yeah. Marie ist zu klein, aber auch da wieder, dass, dass French Dispatch da nicht dabei ist, finde ich, find ich krass.
0: Ähm ja, aber da finde ich es tatsächlich bei Production und sowas, bei den optischen Sachen noch schlimmer irgendwie. Mhm. Als jetzt hier in der Kategorie.
1: Ja, aber dann hast du halt, ich meine ganz gut, ich kenne jetzt halt nur Don't Look Up und Licorice Pizza. Licorice Pizza kann ich verstehen. Belfast wieder dabei. Da hoffe ich einfach, dass es ein Mega-Film wird. Da sind jetzt die Erwartungshaltung halt auch wieder super hoch. Ähm, Don't Look Up. Oh, teilweise war es richtig gut, aber teilweise war es auch Krütze. Deshalb ja. weiß
0: ich nicht. Nee, dem gönne ich das echt nicht. Nee, also, nee, ich
1: gönne auch, genau, ich gönne Adam McKay, die halt auch nicht. Das
0: <lacht> Sagen wir, der hätte dieselbe Prämisse im Style irgendwie von Wise oder sowas gemacht und so, dann hätte ich dem die ganze Nummer super gegönnt. Ja. Aber Don't Look Up hat er echt viel zu viele Schwächen irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. King Richard, keine Ahnung. The Worst Person in the World, keine Ahnung.
0: Da frage ich mich an der Stelle, warum da so ein, ähm, Home sweet home alone nicht dabei ist. Weil das war doch wirklich, was das Writing angeht, einfach mal wirklich Oberklasse. Da bin ich wirklich, da bin ich auch ein bisschen schockiert. Schade. Ich hätte es ihnen gegönnt.
1: Ja. Ach, es ist einfach alles frustrierend. Ähm, Writing war natürlich Weh und damit sind wir am Ende der Nominierung. Ja, Mann. Unterm Strich. Also für mich, mein Fazit ist, ich bin wirklich super enttäuscht, dass Malcolm Marie nicht vorkommt, wo ich mir das schon eher erklären kann, dass French Dispatch gar nicht vorkommt, finde ich richtig, richtig krass. Wundert mich doch sehr. Und das ähm, ja, Belfast habe ich richtig Lust jetzt drauf. Ich habe Lust auf ähm, das Macbeth-Ding. Bei Dune, glaube ich, wird es ein bisschen der Frontrunner. Also wenn wir nochmal gucken auf Nominierungen nach Zahl. Ähm, Power of the Dog, 12 Nominierungen. Ich glaube, Power of the Dog wird erstaunlich wenig gewinnen, dafür, dass er so oft nominiert ist. Ja. Weil es immer ganz okay war, aber ja, jetzt nie genau. so krass. Dune, zehn mhm. Nominierungen. Wird, glaube ich, schon ordentlich absahnen. West Side Story hoffe ich, dass einfach null, Nomi null <lacht> Oscars an, an West Side Story gehen. Belfast <lacht> auch sieben Nominierungen. Was ich krass finde, King Richard, 6 muss halt irgendwas dran sein an dem Film, ne?
0: Ja, Mann. Ja, ich hoffe ja tatsächlich für unseren Podcast, für die Dramaturgie hier, dass Westside Story Best Picture gewinnt. Einfach <lacht> um deinen Rage hier mitzubekommen <lacht> im Podcast dann. Aber sonst gönne ich dem Film das eher auch weniger.
1: Ja. Tja, was ist dein Fazit?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin halt froh, dass Tune so häufig vertreten ist, aber gerade so French Dispatch und so, also viele Entscheidungen verstehe ich ja auch irgendwie einfach nicht, aber ich habe auch mhm. zu viele Sachen noch nicht gesehen. So, Also gerade so in die Richtung ne, Macbeth und Coda, die Sachen und sowas ja. und Belfast, das will ich auf jeden Fall noch gucken. Und wenn mir Belfast richtig gut gefällt, so beispielsweise oder auch Macbeth, dann bin ich ja schon ganz zufrieden mit der Auswahl dann doch wieder irgendwie. Ja, also ich ja, sag mal, wenn Fall. die Filme, die ich hier halt noch nicht gesehen habe, mich halt super ansprechen, dann bin ich halt voll dabei ja, ich glaube irgendwie im letzten Jahr gab es so ein bisschen noch mehr Enttäuschung, ich weiß nicht, also ich glaube quasi wer Dune passiert, was Tenet passiert ist letztes Jahr, dann hätte es mich glaube ich richtig gestört, aber ich habe halt auch für die Oscar-Wette, die wir ja auch wieder machen werden dieses Jahr, halt leider auch schon wieder das Gefühl, dass ich zu sehr meinem Herzen folge. Das heißt, in, den nächsten, in dem du nächsten Monat... Du gibst einfach, du
1: gibst zu, zehn <lacht> Nominierungen an Dune. <lacht> ja,
0: und im nächsten Monat, da werde ich quasi mein Herz erkalten lassen. Ich werde der, um wieder bei diesem Namensalliterationsspiel anzukommen, ich werde der analytische Andy und werde wirklich nur noch nach den Zahlen gehen, nur noch nach, ich werde das auswerten und ich werde diese Oscar-Wette dieses Mal gewinnen. Das ist meine Drohung und meine Prophezeiung an dieser ich Stelle. Ich freue mich
1: ja drauf. Ich will ja Competitiveness <lacht> haben, weil ich, ich vermute schon, was das Andreas sich jetzt nicht so reinhängen wird. Nee. Ähm, wobei der zumindest mal. ein ganz gutes Gespür hat, wie die Academy funktioniert. Das stimmt. Weil Yoshi könnte es, ja, mal gucken, der war ja gar nicht so schlecht dabei letztes Jahr und wenn du jetzt dein Game ein bisschen upstepst, das freue ich mich natürlich drüber. Und ich, ja, wir, vielleicht kriegen wir sogar Axel dazu. Das wäre natürlich, ich glaube, weil bei Axel ist dann, ähm <lacht> wobei, vielleicht zu Anfängerglück oder so.
0: Das stimmt. Ja, dieses Jahr geht's los. Ich hab auch, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch jetzt ein bisschen in diese King Richard Nummer reinversetzen, weil mein Vater auch sehr aktiv mich bei meinem Training begleitet, den ähm, die Oscar-Wette zu gewinnen. Ähnlich wie <lacht> oh, der Mann. Vater von den William-Zwillingen. Er tri trimmt mich da quasi auch hin. Ich habe auch für die nächsten zwei Monate Will Smith als meinen Vater engagiert, der das mit mir durchzieht, <lacht> quasi.
1: <lacht> da, da kann ich dir schon sagen, was er glaubt, welche, welche Oscars... Äh. Was, ja. Wo er bei Best, bester da Hauptdarsteller tippt.
0: Und deswegen, also ich bin da ganz guter Dinge so.
1: Ja, ich glaube, es, ist, es sind ähnlich viele Filme nicht dabei oder Sachen, wo ich mich aufrege, dass sie nicht nominiert sind in bestimmten Kategorien wie letztes Jahr, aber es sind weniger Filme, die ich unverständlicherweise nominiert sehe. Also West Side Story mit sieben finde ich schon krass, aber ansonsten bei den Filmen Power of the Dog kann ich irgendwo nachvollziehen. Dune, Belfast, keine Ahnung, aber Dune auf jeden Fall, klar. Und dann sowas wie Don't Look Up, Nightmare Alley. Ähm, verstehe ich schon, warum die da auch nominiert sind so. Und dann sind ja auch Licorice Pizza ist dabei. Ähm, das sind halt Filme, die, die ja auch gut waren. Ähm, also es ist jetzt halt, ne, nicht, wenn jetzt, ich weiß nicht, was war denn, was war denn eine Katastrophe letztes Jahr? Ähm, ich gucke gerade mal, wenn jetzt, gut, shang ist einmal so ein bisschen komisch, aber wenn jetzt, äh, ja, West Side Story schon, ne? Aber wenn jetzt Old noch da drin gewesen wäre oder sowas für bestes ja. Drehbuch oder was hast du das?
0: <lacht> Ja, best adapted um. Screenplay wegen dem Comic, auf dem das da basiert irgendwie. Ja, um Gottes Willen. Nee. Ja, was also war schon so.
1: Einer, der noch hätte auftauchen können, vielleicht bei Production Design oder bei Musik oder sowas, wäre, ähm, wär noch äh, nicht Nightmare mehr <lacht> Ähm, <lacht> 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 Wie heißt denn der blöde Film? War Last Night in Soho gewesen oder für, für Drehbuch oder sowas. Ja. Aber da vermisse ich halt jetzt Malcolm und Marie und French Dispatch noch mehr als den. Und The Dick, The Dick eigentlich auch, muss ich sagen. Ähm, der ist halt auch super lange her und oder vielleicht war er auch letztes Jahr im Oscar-Rennen dabei schon theoretisch. Das kann auch sein, dass er gar nicht mehr, gar nicht mehr drin ist. Ähm, aber ja. Gut, gucken wir mal. Ich freue mich mega auf die Oscar-Wette. Ja.
0: Ich denke, das wird ein großer Spaß.
1: Das wird ein großer Spaß. Und so, jetzt haben wir schon ewig auf. Wie viel <lacht> Zeit hast du noch? Hey, ich <lacht> habe hab
0: halt, in der Theorie habe ich noch 10 Minuten Zeit. Und <lacht> wir sind halt anderthalb Stunden drin. Wir wollen ja eigentlich in dieser Folge nochmal komplett über Moonfall reden. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass wir das zweiteilen müssen, die ganze Nummer.
1: Ja, da zumindest... Ähm in echt zwei Teilen, vielleicht kommt es dann in eine Folge oder machen wir Moonfall. Eine
0: Folge. Genau.
1: Machen wir Moonfall an einem anderen Zeitpunkt.
0: Ich kann schon mal spoilern oder wir haben es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, aber es ist halt wirklich keine Überraschung, dass Moonfall jetzt nicht in den Oscars vorgekommen ist.
1: Aber ich, es gibt Aspekte in Moonfall, die sind besser als in Filmen, die oscar nominiert sind. Ja, mein, das, mein das kann man
0: tatsächlich sagen, ja. Also es gibt, ja. ja.
1: Gibt, man kann tatsächlich einige Vergleiche ziehen zu Filmen, die nominiert sind. Und, das ähm, stimmt. Moonfall ist vielleicht nicht so zwei oder eindimensional zu betrachten, wie man vielleicht zunächst denken mag.
0: Boah, da hast du mich so jetzt aber so. auch gehypt. Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ja. Aber leider muss ich jetzt los.
1: Ja, naja, aber das hört ihr dann ähm, Ihr uns jetzt. vielleicht gleich wieder.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Ja, hat das jetzt geklappt mit dem Moonfall?
0: Hat leider nicht geklappt. Deswegen müssen wir die Folge hier jetzt leider abbrechen an der Stelle.
1: Weil warum hat es nicht geklappt?
0: Boah, der Mond ist der Erde <lacht> bedrohlich ja. nahe gekommen und wir sind ich jetzt geflohen. Heute geht die Kunst vor. Heute geht mal die Kunst vor.
1: Ja, wir sind heute halt bei einer Vernissage. Deshalb können wir leider nicht podcasten. Genau. Aber Moonfall kommt dann einfach nächste Woche. Moonfall und Licorice Pizza. Ist auch eine schöne Kombi.
0: Was du nicht sagst. Bis
1: nächste
2: Woche. Und das war's? And that was it.